0: Hallo und herzlich willkommen zur Gravel Podcast, neue Ausgabe Nummer 19 am 30. August 2019. Ich begrüße euch alle recht herzlich. Mit dabei habe ich heute wieder den Tom. Grüß dich, Tom.
1: Ja, hi. Grüß dich.
0: Und den Ralf. Grüß dich, Ralf.
1: Hallo, grüßt euch.
0: Und ich bin's hier, der Pascal. Wir sind wieder zusammengetroffen nach dem wunderschönen Sommer. Der hat ja gerade so eine kleine Pause eingelegt, glaube ich, bis 2021. Finde ich auch gar nicht mal so unangenehm, dass das mal ein bisschen angenehmer zum Grebbeln wird. Irgendwie habe ich so Gefühle, jetzt muss ich wieder raus in den Wald, bei dem Wetter, irgendwie weiß ich nicht, so innerlich habe ich so einen Drang gerade in den Wald rauszufahren, bei dem Wetter, wenn es regnet und, äh, ja, irgendwie, Nass ist und draußen alles voll Nebel ist. Ich muss im Wald. Irgendwie habe ich das Gefühl bei dem Wetter. Aber trotzdem war es heiß die letzten Tage. Die letzten Wochen war es sogar sehr heiß. Da kommen wir gleich noch zu. Der Tom war nämlich unterwegs bei, ja, Sahara-Temperaturen. Kann da was zu erzählen heute. Tom hat heute ein bisschen was zu erzählen über den Orbit 360, den er bei schweißtreibenden Temperaturen gefahren ist. Und wir haben Hörerpost vom der Ausgabe Nummer 17 war das. Da hat uns Hörerpost erreicht von Fabian. Der hat unter anderem noch ein paar tolle Tipps gegeben. Wir haben in der Ausgabe 17, ihr erinnert euch vielleicht noch, wir haben über äh, unsere wunderschönen Satteltaschen gesprochen, unsere Arschraketen, dass die immer gern so wackeln, dass es so Unterschiede gibt, wenn die so wackeln, diese, unsere Satteltaschen. Es gibt welche, die ja ein bisschen fester sind und ein bisschen weniger fest an, an Sattelstütze sind. Und da wackeln die wie so ein Lämmerschwanz hinten. Und da hat er noch einen Tipp gegeben. Ich habe das schon mal auf um dem Schirm gehabt, aber irgendwie aus den Augen verloren. Von Woho, diese Saddleback-Stabilizer. Du kennst die, Ralf, ne? Ja. Das, das ist im Grunde etwas, es, es ist ein gewogenes Stück Stahl, was man sich hinten an die Sattel... Sattelstreben, die ich Stütze, ich, das Wort mhm. Sattelstreben, genau, die Saddle Rails hinten äh, hinten anschraubt mit so einem kleinen Halterung und dann, dann dann geht das nach hinten weg wie so ein umgedrehtes L und dann hat man zwei Flaschenhalter, die man links und rechts festschrauben kann und diese beiden Begrenzungen halten dann nach links und rechts die Satteltasche so ein bisschen fest. Wie kann man das besser erklären?
2: Mhm.
0: Das geht so ein bisschen nach hinten raus, so, 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 ein, so, ein, Stück, so ein Stück Metall, so ein, ähm, so ein Rundstahl und ist einmal unten gebogen, was einfach die Satteltasche daran hindert, nach links und rechts auszuschwenken. Und darin sind noch jeweils zwei Bohrungen drinne, links und rechts, und da kannst du dir halt deine Flaschenhalter dran montieren. Eigentlich total simpel. Woho Settleback Stabilizer. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Mhm. Ich glaube... manchmal ein bisschen ja?
2: schmal aus, aber dann kann man es ja ein bisschen aufbiegen. Ja, richtig. Und dann passt auch die größere Satteltasche wirklich gut dazwischen. Und es funktioniert erstaunlich gut. Ich habe es eher aus also Augen verloren gehabt. Oder ja.
0: ja, genau. Man muss ja keine Flaschen dran machen. Aber auch, auch wenn du Flaschen dran hast, die gehen weit genug nach hinten raus, dass sie nicht beim, beim Pedalieren stören, die Flaschen. Was ich allerdings jetzt so gelesen habe bei der Recherche, dass ähm, bei manchen Sätteln sich die, die Sattelstreben auch so ein bisschen mitbewegen schon mal hier, dem was man Sattelmann hat und, und die, die Befestigung, die reibt an den Sattelstreben und reibt sich schon ein bisschen durch. Da kann es ein bisschen zu, äh, zu Abnutzungserscheinungen kommen, aber ich würde es gerne mal ausprobieren. Nur leider in Deutschland finde ich jetzt keinen, der mir die in Deutschland gerade so besorgt. Äh, ich hoffe mal, dass Hörer mal Tipps haben, wo man in Deutschland Sei es ein Geschäft, wo ich gerne hin, hingehen würde in Nordrhein-Westfalen, der sowas verkauft. Wenn nicht, dann gerne einen Online-Handel, der in Deutschland die Woho Settleback Stabilizer verkauft. Die würde ich mir gerne mal ausprobieren. Bei meiner Tasche, auch wenn meine nicht allzu sehr schwankt, die ist ziemlich gut, die ich habe, aber ich möchte gerne die Flaschen hinten damit dran machen. Das finde ich eine ganz gute Idee. Also auch die die äh, die Fitlock-Bottle-Flaschen, die kann man hinten anschrauben. Die würde ich gerne mal dran machen. Das ist ein Tipp von Fabian. Danke dir, Fabian, dafür. Und wir haben gesprochen über, mir ist das total egal, verkratzte Rahmen. Da sind wir, glaube ich, unterschiedliche Meinungen, Tom, oder?
1: Oh ja. Oh das ja, ne? Passt gar nicht.
0: Geht gar nicht. Für mich sind das Kampfspuren. Das gehört dazu. Oder, Ralf?
2: Ja. Jeder Kratzer eine Geschichte.
0: Jeder Kratzer, genau das ist es. Jeder Kratzer eine Geschichte, über die man sich freuen oder ärgern kann. Das ist wie so eine kleine, ne, kleine Checkliste. Also ehrlich ich hasse es auch, wenn das großflächig ab, abgeschabt ist, aber ehrlich, so ein paar Kratzer, pff, die stören mich nicht wirklich von der Zettel, von der Tasche, Rahmtasche oder sowas. Aber wem sie stören, da gibt es so ein schönes so ein Grip Tape. Link ist gleich auch in den Show Notes mit drinne. Ein Grip Tape, ähm, also ein selbstverschweißendes, vulkanisierendes Band. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Also wenn man es ein bisschen enger, enger äh, drum zieht, dann vulkanisiert das auch äh, so ein bisschen und dann hat man es richtig fest an der Sattelstütze dran und da reibt sich die, die Sattelstütze auch nicht mehr wirklich ab. Könnt ihr euch mal anschauen. Sieht interessant aus. Heißt,
2: wenn ich das übereinander wickele, dann verschweißt das? Ja,
0: so, so lese ich das. ja. So lese ich das raus.
2: Dann wäre es ja an der Stelle auch wasserdicht. Wa?
0: Richtig. Cool. Richtig. Ja, ja, ja. Wo hast du eine Idee dafür? Hast, hast du eine Sattelstütze? Eine Sattelstütze, dass kein, kein, kein Dreck in, in die in den Rahmen und Sattelstütze reinkommt.
2: Mhm. Müssen wir mal gucken, wie, wie flexibel das Material ist. Ja,
0: dafür habe ich einen alten Schlauch. Ich nehme einen alten Schlauch dafür.
1: Isolierband. Ich habe Isolierband genommen an der Carbon-Sattelstütze. Einwandfrei, nichts geht
0: auch, ja. Aber das Schöne ist, mit diesem Schlauch, ich, ich hab noch so einen alten Rennradschlauch, den, den ich, äh, also so ein 26 er Rennradschlauch, der ziemlich dünn ist, da ein Stück abgeschnitten, und die kannst, die kann, der ist richtig fest drüber, und wenn du mal, mal dran musst und säubern, kannst du auch wieder hochziehen, muss ich das, das Klebeband abmachen, hast keinen lässigen Kleber, der, der, ist richtig fest dran, und seitdem knackt keine meiner Sattelstützen mehr, weil ich bin derjenige, der in unserer Gruppe immer aufgefallen ist, mit, äh, mit irgendeinem Knacken am Rad, und es war immer meine Sattelstütze. Immer. Alle haben geguckt, Pascal, Sattelstütze. Ja, ich muss wieder sauber machen, weil irgendein Sand habe ich immer drinne vom Pendeln. Reinsand, habe ich immer Sand drinne gehabt. Seitdem ich den äh, Rennradschlauch darüber ziehe, nichts mehr. Ruhe, seitdem habe ich das Ding nie mehr geputzt an der Stelle. Habe ich das jetzt gesagt? Verdammt, ich putze mein Fahrrad. Und er hat noch einen Tipp gegeben: wasserdichte Taschen. Wir haben über wasserdichte Taschen gesprochen, ähm, dass wir alle, ähm, sag mal. Keiner von uns hat eine wasserdichte Tasche. All die so wasserfest sind, die auf Wasser abhalten. Aber wasserdicht hat eigentlich wirklich keiner von uns manchen Erinnerung gehabt. Und er hat nochmal einen Tipp gegeben, die haben wir nicht auf dem Schirm gehabt. Rossville, die haben, sagt er, wären auch schon fast wasserdicht. Halten wohl auch ziemlich was ab. Ehrlich, wir haben eben schon mal drüber gesprochen. Ich kenne Rossville so als die Billigmarke wie so Amazon Basics, äh, so 7,95 Euro. Hier ist so, eine, so eine Oberrohrtasche, wo dein Handy oben in so einer Plastikhülle drin rum äh, rummehrt. Also weiß ich nicht. Ich habe da keine guten Erfahrungen gemacht. Soll wo was sich was getan haben, Ralf, oder? Bei Rossville.
2: Also, was man bei Rossville findet, wenn man zum Beispiel guckt auf rossville.com, dann haben die drei verschiedene Serien. Das einmal ist die Road-Serie, äh, die Offroad-Series und die Tour Series, ähm, Die habe ich vor ein paar Jahren schon mal auf der Eurobike gesehen. Die machen einen verdammt hochwertigen Eindruck. Ähm, sollen auch wirklich wasserdicht sein. Allerdings, und das ist das Witzige, man kann sie nirgends verkaufen bis jetzt. Ähm, ich habe mit denen mal Kontakt gehabt. Ähm, da haben sie gesagt, sie versuchen im Moment einen Vertrieb aufzubauen. Also, dass die auch in Europa oder in Deutschland erhältlich sind. Weil vom Preis sind sie auch relativ attraktiv, finde ich zumindest.
0: Oh, ich sehe es gerade, ja. Ähm,
2: genau. Aber ähm, bis jetzt findet man auch bei Wear2Buy, bei denen auf der Webseite, ähm, kein Vermerk, wo man das hier in der Gegend eben kauft. Schade, weil, in, ich sag mal,
0: Zubehör ist ja nur so gut, äh, wenn man es auch wirklich kaufen kann, ne? Mhm. Genau. Ich sehe es auch gerade zum ersten Mal, sorry, gerade mal, mal ge gelingt. Also, das sieht, die sind echt nicht so aus, wie die, die ich schon mal hatte, wo du Ne,
2: Nee, die hatten am Anfang wirklich dieses Billig-Zeug, äh, was ja, Amazon ja. da geflutet hat. Das findet man auch heute noch, aber das, wovon ich gerade rede, ist wirklich eine Überraschung. ist was ganz Division. anderes, ja. Die schaut wirklich sehr, sehr gut aus.
0: Sehr schön. Tube Bag 40 Pfund, Tool Pouch, Bottle Pouch 35 Pfund, Large Frame Bag 75 Pfund. Sieht interessant aus auf jeden Fall. Wäre schön, wenn es mhm. das mal zu kaufen gäbe und das jemand in den Finger gehabt hätte. Ja, so viel Rückschau. Also, unsere Hörer weisen uns nochmal darauf hin, dass wir nicht vollkommen sind. Was ja auch richtig so ist. Wir können ja keinen Überblick über alles haben. Also, wenn ihr irgendwelche Tipps habt oder was klarstellen wollt oder was ergänzen wollt zu den letzten Folgen, schreibt immer gerne hinzu und ich gebe die Links auch jetzt wieder in die neuen Show Notes mit rein, dass ihr immer auf dem Laufenden seid. Heute hatten wir uns unter anderem das Thema gesetzt... Nein, ich will das Wort jetzt nicht in den Mund nehmen, aber Einsteigerbikes sagen. Ich will es nicht sagen billige Gravelbikes. Ich will... Das Thema Einsteigerbikes. Ein paar Hörer haben mal gefragt, Mensch, was sind denn so die Einsteigerbikes bei den Gravelbikes? Was, was gibt es da so am Markt an Einsteigerbikes? Könnt ihr nicht mal Draht drüber sprechen? Schwierig, oder? Einsteigerbikes. Was ist ein Einsteigerbike? Da muss wir uns im Vorfeld der Show hier auch schon mal kurz unterhalten. Was ist eigentlich ein Einsteiger Gravelbike? Die Recherche auch hierzu füllte zumindest bei mir einige Tränen ins Auge. Ich sage, Leute, das könnt ihr wirklich nicht am Markt werfen, so etwas. Da, so, da soll sich doch bitte schön keiner draufsetzen, wenn er nicht eh lebensmüde ist. Und wo ich sage, wie? Wieso können die das für den Preis verkaufen? Also, ich habe ich hab sowas gefunden, ich nenne den, den Markt jetzt nicht, aber in dem Baumarkt. Also, wenn ihr bei Google mal, geht bei Google, Google mal Macht ein Gravelbike ein. Bitte auf eigene Gefahr jetzt. Ne? Höre auf eigene Gefahr. Das ist keine Empfehlung von mir jetzt oder von uns, da irgendein Bike zu kaufen. Aber ehrlich, macht euch den Spaß mal. Und da seht ihr Billigbikes. Keine Einsteigerbikes. Ehrlich, das sind Billigbikes. Da findet ihr ein Gravelbike für 291,46 Euro.
1: Erstmal sacken lassen. Sprachlos. Also auf, 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 zwei, auf zwei Arten sprachlos, oder? Ja, ähm, ja. Irgendwo muss bei solchen Rädern der Preis herkommen und ähm, da wird an allen Ecken und Enden gespart und dann kommt da eigentlich nur Schrott raus und ist absolut nicht empfehlenswert. Also wenn ich sowas sehe, da steht Gravelbike Flat.
0: Das Flat bezieht sich auf die Flatbar. Das heißt, das Ding hat keine Dropper. das hat, hat eine geraden Lenker. Das Ding hat auch keine Gangschaltung. Da steht Eingang. Ich denke mal, das wird, das wird sogar eine, eine Flipflop-Nabe sein. so eine fixe Flipflop-Nabe sogar drin sein. Und da steht Gravelbike drauf. Nee, Leute.
1: Das, das ist, glaube ich, nur einfach auf den Zug aufspringen. Gravel ist gerade modern, ist in aller Munde. Und ähm, ja, wir nehmen jetzt irgendein Rad und sagen, oh, das ist auch ein Gravelbike. Ist egal, hat nur einen Gang ist ein Gravel-Bike. Also
0: ich glaube, da ist irgendein Student in der Zeile verrutscht.
2: Und, und ich glaube, wenn man sieht, was da teilweise an Schaltungen verbaut ist, dann ist das, glaube ich, das, was seit Jahren irgendwo in dem Keller auf einmal aufgetaucht ist bei irgendeinem Hersteller. Und dann hat man das halt auch
0: noch... Ja, einen, weil, weil ehrlich, wenn man ein bisschen hochscrollt, dann finde ich das nächste Gravel-Bike für 671 Euro. und 63 Cent. Tolle Preise, finde ich super, ne? 671 Euro, das geht exakt 63 Cent ähm, für ein 28 Zoll 18 Gang Unisex Gravelbike. Also Männer und Frauen können es nutzen. Ist ja schon mal toll. Aber 18 Gang, also 2x9 zwei, Gang. Wie du sagst, ich glaube, das ist so lange abgehangen, dass wir schon gar keiner mehr haben aus dem Keller,
2: oder? Ich habe sogar noch was anderes gerade. Äh, entdeckt, wo du gesagt hast, ich soll einfach mal googeln wegen äh, ja. Travelbike. Ähm, ein äh, ehemaliger Katalogversand, der das jetzt auch im Internet macht, hat ein Travelbike, die haben sogar Hakenpedale. Ich dachte, wow. das ist nicht mehr. Aber wow.
0: <lacht> da haben die irgendeinen Keller aufgemacht, oder? Ich glaube. Hat irgendein Keller aufgemacht, ey, wir haben noch was gefunden, das muss jetzt raus. Das ist Hipsterzeug, das ist. Nee, also ehrlich, ähm, also das erste Suchergebnis, wo ich diese 8, 671 Euro Räder finde und das andere Bike, andere ähm, Gravelbike aus dem Baumarkt für 800, was habe ich hier? Das war eins, Moment, meine Liste. Das waren 399 Euro mit, äh, mit 3x7 Gangschaltung. Ich glaube, da sind wir uns eigentlich, das ist kein Einsteigerrennrad, kein Einsteiger-Gravelbike. Also darüber reden wir, glaube ich, jetzt nicht über diese nee, Dinger. Wir sollten vielleicht mal ernsthaft drüber sprechen. <lacht> genau, weil also ich glaube, den Dingern haben wir jetzt zu viel Raum gegeben gerade. Also wirklich, wenn ihr ein Gravelbike sucht und ihr, find, ihr seht, das Ding wird im Baumarkt verkauft, also 99,9 Prozent Finger weg. Also ehrlich, Finger weg, das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Also wer Das ist,
2: repariert euch, glaube ich, auch keiner. Ja. Nein,
0: das kannst du doch nicht reparieren. <lacht> ähm, also, wir reden über Einsteigerbikes, da sagen wir mal, erstmal erst Pre Preis weg. Lass, lass uns doch mal über Einsteigerbikes reden und äh, lass uns erstmal das Thema Preis außen vor. Ähm, was, was, sollte, was sollte so ein Einsteigerbike eigentlich wirklich haben? einsteiger bike Also, abgesehen von, von dem Rahmen, da reden wir ganz klar, eigentlich preislich gesetzt, ist doch nichts anderes als Alu-Rahmen eigentlich machbar, ne? einsteiger hallo, ja. alu ne? ist
1: alu. da, ähm, glaube ich, das Material der ersten Wahl.
0: Einsteiger-Altertifus, Alu. Alu, okay. Dann reden wir darüber, ähm, gesetzt ist ist ein Dropper also ein Rennlenker, mhm. ist klar, ist egal welcher. Ähm, ja. Schaltung und Bremse, glaube ich, noch für uns interessant. Schaltung und
1: Bremse.
2: Ja. Ein finde ich, brauch, sollte zuverlässig sein. Es muss nicht das Top-of-the-Art sein. Richtig. Ähm, aber es sollte funktionieren.
1: Es sollte funktionieren. Das heißt. Ähm es sollte ja. sichere Komponenten haben. Ich meine, genau. wir wissen, äh, wenn wir damit ins Gelände gehen, da wirken ganz andere Kräfte drauf und da muss halt so eine Bremse auch vernünftig bremsen. Mhm. Und äh, man muss nicht äh, oder braucht nicht das Gefühl, oh, die könnte gleich wegbrechen oder sonstiges. Naja, also da sollte man auf keinen Fall dran sparen, an den ganzen Sicherheitskomponenten.
0: Okay, wir reden ganz klar über Diskbremsen, ne? Also keine, keine Felgenbremse, wir reden ganz klar über Diskbremsen, bremsen ne? um, Oder? Nein. Jein, nein. Ralf, jetzt kommt also der Ralf. Ich
2: habe hab schon ähm, von, von einem Hersteller gravel ähm, Brakes aufgebaut mit mini v breaks und auch die funktionieren echt gut, wenn sie entsprechend gut von der Haltbarkeit her sind. Oder äh, von der Wertigkeit sind. Okay. mini wenn man es nicht zu so krass belastet, sind die Dinger echt nicht schlecht.
0: Mhm.
1: Aber trotzdem wird meistens ja mittlerweile wirklich äh, die Scheibenbremse genommen. Ne? Weil ja, auch so. ja, die V-Breaks, das ja, ist ja so ein bisschen nischig, Standard. ne? Ja. Das, ja.
2: die, die Mini-V-Breaks ist einfach ein Preisding. Ja. Okay, wirklich ist das so, so ein Unterschied? Ja. Ja, okay. Also, du, ähm, wenn wir zum Beispiel bei, bei Schaltgruppen sind oder bei, bei einer kompletten Gruppe für einen Einsteigerbike, finde ich, ist die Shimano 105 ganz in Ordnung. Ja. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, dann ist eine 105er mit. Scheibenbremsen, also ja. hydraulische Scheibenbremsen oder eine mit mechanischen Bremsen, wo ich mhm. dann so eine B-Break ranmachen kann, wenn es der Rahmen zulässt. Ich glaube, das war beim Unterschied von 150, 200 Euro.
0: Okay, das macht bei so einem Einsteiger-Bike schon einiges aus, ja. Mhm. Okay. Okay, also wissen wir schon mal bei Bremsen, klar, Discs sind gesetzt, aber es gibt natürlich auch Alternativen, wo man vielleicht noch was am Preis schrauben kann, wenn es der Rahmen hergeht. Für B-Breaks muss der Rahmen hergeben, natürlich. ne? Genau. Okay. Ähm, und jetzt haben wir gerade schon, du, du hast den ersten Deep Dive gemacht, äh, Shimano 105. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wenn Shimano draufsteht, 105
1: das Minimum ist. Ne? Ja. ja, das ist qualitativ einfach eine ganz, ganz solide Schaltung. Ja. Ähm, da gibt es halt nichts zu meckern. Ich meine, ich kenne auch Leute, die fahren da drunter, ähm, die sind auch damit zufrieden, aber ich glaube, den kleinen Aufpreis im Grunde zu so einer richtig guten, soliden äh, 105er, der, das sollte einem das wert sein. Also, also die, ich die, bin mit meinem ja. Crosser damit immer zufrieden gewesen, hat frei funktioniert. Ja. Ähm. Für die Zuhörer, die jetzt, die jetzt sagen, ja,
0: was ist 105? Das ist jetzt eine Zahl. Ähm, 105 ist, ist ich sage mal, eine Bezeichnung einer, einer, einer gewissen Baureihe, was, was gibt es da drunter? Wo man, was gibt es da drunter? Also, ich, ich habe im Kopf Sora, Tiagra, dann 105. Dann gibt es Ultegra und GX. Das ist so eine Stufe aus meiner Sicht.
1: Mhm. GX ist halt die für Gravelbikes, Bikes. Ist, ist halt die Ultegra für Gravelbikes. Die ist die, halt so ein bisschen äh, gegen Kettenabwurf nochmal gesichert und äh, soll laufrücker sein. Wobei genau. Das hat Ge einen guten Ruf. Mhm.
2: Wobei es in der gx familie auch Abstufungen gibt. Also es gibt da auch eine hochqualität, also eine qualitativ hochwertige gx gruppe und eine ähm, sagen wir mal mittelklasse gx gruppe
0: Genau, da gibt es die 400, 600 ja. 800, ne? Mhm. Genau. Also ich war die 600, ich glaube, das kommt schon eher so auf, auf die, auf die mittel-, mittel Gruppe. Also mhm. nicht sparen, es sollte nicht Sora und Tiaga dran stehen, obwohl das keine schlechten Dinger sind. Die schalten ja auch, das ist okay. Also, ne? Wenn es das Biker halt nur mit der Tiara gibt, ich meine, Gott, dann gibt es halt die nur mit Tiara. Ähm, das ist jetzt, ich glaube, wer, wer, obwohl wir darüber nicht sprechen wollten, der genau auf den Preis gucken muss, vielleicht sogar, vielleicht interessant, so gerade eben auch eine Tiara zu kratzen. Ich würde es persönlich nicht machen, aber Sora, glaube ich, geht gar nicht. Sora gar nicht. Tiara ist so, ja. Ja, auch die werden besser, ne? Die 105 ist ja auch besser geworden. Die 105 ist auch ex extrem aufgewertet worden. Äh, aber Tiagra, es gibt ja viele Zuhörer, die im, äh, im Langstreckenbereich äh, unterwegs sind. Und ich, ich kenne zumindest zwei, die fahren sogar auf Langstreckenbereich eine Tiagra, die darauf schwören, weil einfach, robust und zu reparieren mit einem Hammer. Ne? Äh, muss ich jetzt nicht haben. Ich war keine Langstrecken, wo ich einen Hammer mit <lacht> habe. Aber ehrlich, also ich, ich sag mal, ich persönlich empfehle 105 und darunter nichts. Und ich glaube, das habe ich bei euch irgendwie auch so rausgehört. Ähm, aber es gibt halt nicht nur Shimano, es gibt ja auch noch mindestens einen zweiten, die SRAM. SRAM. Genau. SRAM, 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 oh, jeder hat einen anderen Namen dafür. Also SRAM, die SRAM gibt es ja auch noch. Da gibt es auch verschiedene Abstufungen und ich glaube, unter Apex brauchen wir auch nicht drüber sprechen. Yep. Was gibt es unter Apex eigentlich nochmal?
2: Ja. Ich glaube, dass...
1: Ich bin gerade überlegen.
0: Oh, wir sind super vorbereitet, gerade, wie ihr hört. Also,
1: äh, Ist ich, da überhaupt noch eine drunter? Ist ich
0: ich überlege gerade. Ist äh, das
1: nicht die einfachste sogar? Äh, ja also, wir drei Experten. Siehst du, ne?
0: ich kenne die Apex und die Force. Ende. Ja. Ja, gut, Eagle, ne?
1: Ja, gut, die ist ja eher fürs Mountainbike, ne?
2: Ja. Es gibt noch die Eimer Elf Rival.
1: Ja, genau. Ach, ja.
0: die war das, genau. Stimmt. Die Rival,
1: die Rival, genau, haben wir für geraucht, genau. Die ist Überall. auch beliebt, glaube ich. Ja, ähm, ist. bei den Bikes der letzten stimmt. ein, zwei Jahre ist sie, glaube ich, oft verbaut gewesen.
0: Ja. Ist aber abgelöst, also ich sehe eigentlich nur noch mindestens Apex eigentlich. Ja, genau. Ich glaube, das ist die unterste Stufe für Bike, SRAM Apex. Also wenn, wenn, wenn ihr hört, Aluram, Diskbremsen, also Scheibenbremsen und ihr hört Shimano 105 oder SRAM Apex, ich glaube, dann sind wir schon in einer ganz guten Gesellschaft, wo wir sagen, das ist eigentlich für ein Einsteigerbike etwas, was man dabei haben sollte. Okay. Und ja, dann ist die Frage, was gibt, was gibt es da so alles am Markt? Wir haben da uns so ein bisschen was angeschaut, was natürlich nicht den ganzen Markt abbildet, aber selbst eben mal kurz nochmal im Brainstorming, so in fünf Minuten habe hab ich hier schon eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs verschiedene Hersteller, die Einsteigerbikes, und jetzt machen wir Einsteigerbikes, woran fest am Preis? Ne? Weil viele Einsteiger, die sagen, ich weiß gar nicht, ob es was für mich ist. Uh, ich will erstmal ein bisschen reinschnuppern in, in das Thema und wenn gravelbike fahren nichts für mich ist, bevor ich nicht ausgehe, dass es für irgendjemand etwas nichts ist, uh, wenn er keinen Bock mehr drauf hat, dann hat er halt nicht zu so viel Geld versenkt. Oder er sagt, das ist so super das Thema, ich will es ganz groß und kauf mir jetzt das uh, 10.000 Euro BMC-Urs zum Beispiel. Dann hat er erstmal einen guten Einstieg gehabt. Da, ich glaube, da reden wir auch über den Preis natürlich. Und... Ich persönlich bin der Meinung, dass für ein Einsteigerrad man doch so knapp um die 1.000 Euro ausgeben sollte und auch ausgeben kann. Das meine ich nicht, das weiß ich sogar, weil ich selber auch so etwas bei mir im Stall habe, das heißt 1.000 bis 1400, lasse ich mich noch festlegen, wäre für mich so ein Einsteigerbike. Wenn jemand Nachbar sagt: Hör mal, ich, ich habe keine Ahnung, was ihr da für lustige Dinge fahrt, äh, sag, sag doch mal, was muss ich ausgeben, um mal reinzuschnuppern in ein Gravelbike? Da sage ich ja nicht, kauf dir 7000 Euro hier irgend so ein so Carbon-Pfeile. Ne? Da sage ich ja, guck doch mal, wenn, wenn hast, hast du 1400 Euro in der Tasche, geh mal dahin und kauf dir das. Oder? Das ist doch Einsteigerbike, oder? Ja.
1: Also, ich würde ja. auch sagen, also zwischen 1000 und 1500 Euro ist bei mir eigentlich so vom Kopf her, wo ich sage, das sind Einsteigerbikes und dann kriegst du für 1500 schon richtig was Solides. Mhm. Bei 1000 Euro, glaube ich, da musst du immer vielleicht dann doch nochmal einen Kompromiss machen mit der Schaltung. Ja. Ähm, da ist dann oftmals dann tatsächlich unter der 105er äh, etwas verbaut. Zumindest bei Shimano. Genau. Und, ähm, ja, das muss man dann für sich entscheiden, ob einem das wert ist. Ich meine, wir merken das vielleicht äh, mit Schaltung, die Unterschiede, aber für, für einen Einsteiger ist es dann äh, vielleicht dann doch nicht ganz so relevant.
0: Genau, also da ist ein einen wichtigen Punkt. Ich glaube, wir, wir haben ungefähr ein gutes Gefühl, was, was, ein, was ein, ein sattes Schalten bedeutet, was ein präzises Schalten bedeutet, was ein Schalten unter Volllast äh, mitten im Dreck bedeutet. Äh, ich glaube, da haben Anfänger noch nicht so viel zu tun. Deswegen können die auch gerne so ein bisschen in der unteren Klasse, Klasse fischen. Äh, aber selbst bei uns jetzt gerade eben so beim kurzen Googeln, was, was haben wir da alles so? Wir haben zum Beispiel so ein, so ein Breezer. Ein Bretzer. Breezer. So ein Breezer-Radar-Expert 2020. Das kriegst du für solide 1099 Euro zum Beispiel. Hat auch eine ganz gute Ausstattung, wie ich das sehe.
2: Und das Interessante ist, es ist ein Stahlrahmen komplett. Neu.
0: Ja, es ist ein Stahlrahmen. Aber es hat eine Sora-Schaltung. Ich sage, geht eigentlich gar nicht. Erstaunlicherweise aber eine verdammt gute Bremse. Die TRP Hirt, die Hydraulik Road HYRD abgekürzt mit 166er äh, Bremsen, also beim, äh, Scheibenbremsen. Bremse top. Schaltung top. Genau richtig. Also wie, wie du eben sagst, man muss man muss irgendwo Abstriche machen. Ne? Und ehrlich, ähm, ich, ich finde das ein Grund zu dieses Rad, aber mit der, mit der Schaltung würde ich es mir schon wieder nicht kaufen.
2: Warum ich das Breezer ganz interessant finde, ist, es hat einfach eine richtig gute Basis. Also, es ja. ist nicht das leichteste Rad. Ja. Und es wird ja auch ausgeliefert ähm, mit relativ schmalen, oder was heißt, also mit guten Reifen, mit 45ern von der Breite her, aber du kannst da auch richtig dicke Schlappen reinmachen. Und ähm, der Rahmen steckt alles weg.
0: Stahlrahmen, und, ja.
2: Genau, und wenn du irgendwann mal sagst, Mensch, boah, das ist es, aber schalten ist halt nicht so der Hit, dann kann man immer noch später mal aufwerten. Und weil der Rahmen wird einen relativ lange begleiten.
0: Hat der eine Steckachse?
2: Ähm, nein, vorne und hinten sind Schnellspanner.
0: Ah, siehst du. Irgendwo
2: also, muss ein Abstrich also machen, bin, okay. Ich bin den gleichen Rahmen als äh, das Rad Pro ziemlich lange gefahren, fast zweieinhalb Jahre, und war ziemlich begeistert eigentlich von dem Rad. Okay, Stahlrahmen, ist schön.
1: Ich glaube, das hat auch äh, einige Aufnahmepunkte, ne? Für ja. Cage vorne. Genau. Äh, für das Schutzbleche
2: an der, an der Gabel links und rechts, hat zwei im Rahmen, eins unterm Rahmen am mhm. Unterrohr. Ja. Und ähm, du kannst Schutzbleche vorne und hinten mit dran machen und Gepäckträger ja. alles.
0: Zählt mal. Das sind Sachen, die manche andere Einsteigerbikes wieder nicht haben. Ne? Also es ist wirklich bunt gemischt. Wenn wir uns zum Beispiel so einen, so einen Cube no New Road anschauen. New Road, ist wieder ein komischer Name. New Road Pro zum Beispiel, da reden wir über 999 Euro. Das ist ja die, ne, die Kopfzahl, ne, unter 1000 Euro. Äh, sieht schon mal verdammt schick aus, das Ding. ne? Also haben wir es eben schon, eben schon gesagt, also designmäßig ist schon top. Ne, ist ein Hingucker. Ne?
1: Ja. Designmäßig äh, absolut. Also diese, diese Sandfarben gefallen mir sehr, sehr gut. Hat an der äh, Gabel vorne halt auch Aufnahmepunkte schön ist jetzt mal den Unterschied zu sehen zwischen dem Breezer. Bei dem Cube sind die Züge innen verlegt und beim ja. Breezer sind sie halt außen verlegt. So, das ist jetzt immer auch so eine Geschmacksfrage, Drecksfrage. Ja. Genau. Und, also ich mag es nicht, wenn die Züge dann total versiffen und äh, auch ja. optisch gefällt mir das halt nicht. Ähm, ist natürlich, wenn mal was zu reparieren ist, wesentlich einfacher. Richtig.
0: Richtig. Ist es... So, Materialschonender natürlich, ja, ja drin. Naja,
1: aber optisch ist es einfach schöner und äh, das sieht man so für, für bei 1000 Euro-Bikes auch nicht so oft, glaube ich, ähm, dass die Züge ordentlich innen sind. Also da hat Cube, glaube ich, ganz schön ähm, so die na, letzten zwei, drei Jahre so einen Dreh gekriegt für, finde ich, weil ähm, also ich kenne einige, die mittlerweile auf Cube schwören und äh, ja, ich glaube, die machen ganz gute Arbeit eigentlich.
0: Schönes Ding, können auch bis 40 mm Reifen, ist okay mhm.
1: für einen äh, ja. Für ein
0: Gravelbike haben sogar eine Tiagra-Schaltung, allerdings auch wieder eine, eine gut abgehangene 2x10, ne? Ja. ja. Gut. Ne?
2: Und, und eine gute mechanische Scheibenbremse als mit der TRP Spire. Die ja. Ist komplett mechanisch, aber die ist nicht verkehrt.
0: Also da scheinen sich auch die Geister. Ich bin von mechanisch echt angetan. Hat was, hat auch seine Vorteile. Ist schön. Also man findet wenn man ein bisschen was sucht, kommt man auch zum Beispiel auf, 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 auf so ein Silex von Merida. Das Silex 200 zum Beispiel. Das sieht erstmal optisch noch ein, ein Tick obendrauf, noch schöner aus, finde ich jetzt auch.
1: Hat, ja, du hast da glaube ich zwei Farbvarianten. Genau. Einmal ah. halt dieses ein schönen schwarz, ja. das sieht natürlich immer edel aus. Äh, ähm, sehr schön, ja. Und einmal diese buntere Mischung für äh, ja, in, in Türkis, Stahlblau und orangefarbener Gabel. Aber zumindest hat man eine Auswahl. Ne? Genau. Ja jeder Geschmack,
0: äh, Aber auch da, da wieder, einen, ne? Da gibt es eine, eine Sora mit einer. Was hat der für, für eine Bremse? Ich sehe Ach, da. Eine Promax.
2: Aber die ist puh. Oh. Also eine Promax-Bremse finde ich schon fast ein bisschen Baumarkt. <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, das ist schon echt abwertend, ne? Ja. Das habe ich eben gar nicht gesehen. Promax, okay. Nee.
1: Nee. Das Schöne ist wieder, viele Aufnahmemöglichkeiten. Am, auch am ja. Unterohr. Also
0: ausbaufähig, um, ja.
1: Ja, das ist eigentlich vom Design her ein richtig gelungener Rahmen, auf mm -hmm. jeden Züge. Ähm, aber wie du schon sagtest, ähm,
0: also die, die Bremsen. Bremse und Schaltung ist da wieder äh. beides so, nee, das ist wieder unter dem Level, wie ich eigentlich einsteigen würde. Ich, ich würde es auch nicht empfehlen. Also wenn mich einer fragt, würde ich keinen Sora empfehlen. Nein. Nee. Pro Max also auch nicht. Wenn
1: einem dann vielleicht ein bisschen mehr Geld in der Hand gelegt wird oder zur Verfügung hat, dann kann man in dieser. Silex oder Silex-Reihe halt auch ja. noch mal höher gehen. Ja. Das ist halt jetzt wirklich so dieses Einsteiger-Bike aus der Reihe und ähm, man hat aber in der Serie dann eine ganze Litanei an höherwertigen Rädern. Ist genau. Von billig bis ganz ganz teuer. Genau. Das finden eigentlich viele dann eher.
0: Genau, man kann die ja immer noch online ein bisschen konfigurieren, dann wird es natürlich ja. teurer und da tut sich ein, ein, mal, ein Einsteiger, schien dir schwer zu sagen, ah, das, das Geld will, will ich jetzt investieren, weil ehrlich, manche gehen doch wieder dahin und sagen, komm, ich nehme erstmal das günstige. Und dann, haben, dann sind die erstmal natürlich dann an der Sora gefangen, weil ehrlich, Spike umzurüsten von Sora auf eine andere Schaltung, das macht erstmal keiner so schnell. Und dann sind die gefangen und haben vielleicht keinen Spaß daran und sagen, oh, das war eh so blöd, die Schaltung war blöd, die hat mich immer nur geärgert dann eher was Richtiges zum vernünftigen Preis und da kommen wir auch mal zu so ich mal Exoten, so ein Poison zum Beispiel, das hat glaube ich Ralf, du, du hast einen Link kurz gegeben, Poison mhm. zum Beispiel dieses Taxin. Das sieht sehr interessant aus, weil das erste, was mir ins Auge sticht, ist äh, GX, GX Gruppe dran.
2: Genau, also bei, bei Poison ähm, geht es los beim Basispreis von 14,99 Euro. Mhm das Taxin. Ähm, das ist beim Einstieg von dem, was wir jetzt hier, ähm, geredet haben, so die obere Grenze. Mhm. Aber ähm, ich kann es quasi komplett personalisieren. Also ich habe da eine GRX ähm, Gruppe mit drauf. Ich habe einen recht guten dichtes Laufradsatz mit dabei. Ähm, und ich habe die Möglichkeit, äh, mir ohne Aufpreis eine gewisse Anzahl von Farben auszusuchen. Also wie der Rahmen halt ausschaut. Tomatenrot.
0: Ähm, Sehe ich gerade. Ja, das
2: muss man mögen. <lacht> wow. Aber du kannst ja, wie gesagt, deine, deine Farbe dir auch aussuchen. Ja, cool. Ähm, und ab einer gewissen, äh, ähm, bei einem gewissen Lack kostet es dann ein bisschen mehr.
0: Und es hat Steckachse. Es hat keine Schnellspanner mehr, sondern Steckachse. Genau. Was ehrlich für mich, da weine ich gerade bis hinterher, was ich bei meinen Einsteigerbike habe, ich habe ich in meinen ich Stall ja auch ein Einsteigerbike, das hat leider auch nur Schnellspanner. Da hätte ich gerne Steckachse. Ehrlich, das macht viel aus. Finde ja, ich persönlich.
2: Wenn du, das, wenn du das Rad öfters mal transportierst, Vorderrad raus, Vorderrad rein.
0: Ja, auch ja, vom Fahren. Du merkst schön. es. Du merkst es. Also ehrlich, da mhm. kann man nicht sagen, was er will. Nach einer Woche fahren merkst du den Unterschied in der Verwindung, in der Steifigkeit. Ob hinten beim Berg hoch äh, strampeln die die Bremse irgendwo hinten schleift, dann weißt du, du hast du hast eine äh, du hast keine Steckachse. Das das verbiegt sich richtig. Also das habe ich auch gemerkt, wie ich in die ersten Woche wie ich das Rad neu hatte und dann durch den Teutoburger Wald die ersten Anstiege hoch bin. Sag, was ist denn das? Was was, was schleift der da hinten? Da hat er gesagt, oh du, oh, du hast hinten eine, äh, keine Steckachse. Ist klar, das hinten schleift. Das das verwindet sich richtig. Also Steckachse ist schön.
1: Also das, das Poison, finde ich hat äh, eher so ein, so ein klassische, so eine klassische Rahmenform. Ja. Und das mal so ein bisschen von der Seite betrachtet, ähm, es wirkt eher so ein bisschen klassisch. klassisch ähm, hat mhm. aber halt auch ja so teils teils verlegte Züge. Ähm, also im Rahmen selber mhm. geht ein Zug runter ja. und aber auch außerhalb des Rahmens. Mhm. Ähm, genau. Finde ich ja. Wie gesagt, also ich mag es halt immer mit einer cleanen Optik sehr gerne. Das ist immer so eine Sache. Also ist ja, Geschmackssache. Ist jetzt äh, von, von der Funktionalität her ja fast uninteressant. Ähm, muss man mögen oder halt nicht.
0: Hat, hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich, ich fahre ja zwei Bikes und die können unterschiedlich ja nicht sein. Das eine hat komplett innen verlegt, das andere hat komplett außen verlegt. Das äh, hat alles echt seine Vor- und Nachteile, das, äh, ja, Innen verlegt sieht schöner aus, gebe ich dir recht. Ist weitaus schöner. Ich bin das Rittle mal gefahren, testweise. Äh, oder wie du, dein, äh, dein Backroad, da siehst du ja gar nichts mehr an Zügen. Ne? Das ist natürlich geil.
1: Ja, aber ja, also für mich jetzt, ähm, da irgendwas an den Zügen zu reparieren, ist natürlich äh, Genau,
0: richtig. Das äh, ist halt äh,
1: schwierig. Aber ja. das ist halt immer die Frage. Der eine will ja sowas auch gar nicht selber machen, genau. und dann gibt das von vornherein lieber und ab, Kann und es vielleicht
0: auch gar nicht, genau.
1: Nee, dann ist es egal, ja. und wenn einer halt ähm, begabt dafür ist, so ein technisches Verständnis hat, ähm, der schraubt das halt dann selber äh, ja. los und macht neue Züge dran.
0: Ja, oder häufiger einfach mal umbaut. Ich habe jetzt auch mein eines Grillbike, da habe ich jetzt meine, meine dritte Schaltung schon dran. Ne? Einfach nur als umgebaut. Äh, ja, Mit ihnen verlegt ist das echt schwierig, kann ich ja. sagen. Dann haben wir noch gefunden, Grid. Der habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also das Grid von Octane habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Äh, das Ding. Das sieht auch nicht so schlecht aus. Preislich habe ich jetzt keine Informationen zu gefunden.
1: Ähm, ja.
0: Bei dem Grid. Äh, ich
1: glaube, das kostet so 1.300 Ja. Das
0: okay. Hat aber schon von der Ausstattung her auf jeden Fall eine, eine SRAM Apex, also schon mal Punkt erreicht. Hat, ist, eine, ist eine Einfachschaltung, hat eine mechanische Bremse. Oder? <lacht>
1: <Ä> <lacht> ähm, ja, du warst ich jetzt gerade so ein bisschen tontechnisch äh, abgesackt. Echt? Okay. Ja.
0: Verschwurbelt. Also die Avid BB7. Ist das jetzt die unterste Klasse oder ist das jetzt die Mittelklasse?
2: Ähm, die BB7 ist die von, von Avid meines nach die obere. Dann gibt es noch die BB5. Okay. Mhm ist unten drunter ähm, genau ich habe auch gerade noch mal geschaut dieses Octane One äh, oh. gibt es ab 1099
1: wow Find, sie im find's Netz ne genau
2: ist interessant mhm. ja. ah ich ja. sehe gerade
0: so. die Bremse ja alles klar die ist gut ja, ja das
2: sieht edel aus oh. ein schöner klassischer Diamantrahmen
1: mhm. hat genügend Aufnahmen oh. Außenverlichte Züge
0: ja no.
1: aber ähm ja, das ist ja so ein, so ein Tochterunternehmen hier von NS-Bikes, hattest du ja letzt, glaub ich, einen genau. Test, ne? letztens glaube ich. Genau, ich habe
0: letztens NS-Bikes gehabt, das äh, das stockharte Ding, richtig? Das Gell Bike, also NS-Bikes, Rondo und anscheinend auch Octane sind alle so unter, unter einem Hause sieht man also bei ns bikes und rondo sieht man das an rahmen alleine schon das sieht man an der äh, an der strebe rechts an der an der drive side Siehst ist ja diesen kleinen haken der unten geht dass, dass du ein breiteres breiteren laufrateten einbauen kannst hat der jetzt nicht
2: was ich jetzt was mir gerade auffällt bei dem octane one bei dem CRIT 2 für 1099 ist zwar eine apex dran aber es ist eine zehnfach schaltgruppe ähm, hat schöne reifen also der kenter flintridge ist ein cooler Gravelreifen und heißmechanische Scheibenbremse.
0: Mhm. Zehnfachschaltung, okay, das ist schon hm. mhm. Ja, oh, ist okay, ne? Ja.
1: Also, ich, oh, ich hält die Grenzen, auch mal ne? Viele Leute, welches Fahrrad sie welches Gravelbike sie da vielleicht nehmen könnten und äh, ich sag einmal ganz klar, ja, du musst wissen, was du damit im Gelände machen willst oder wie weit du in das Gelände hineinfährst. Wie extrem nutzt du dein Fahrrad dafür? Und wenn du jetzt sagst, so, ich fahre gelegentlich mal über den Feldweg und bist gerne so über Asphalt zur Arbeit, dann ist auch so eine Zehnfachschaltung völlig ausreichend.
0: Vollkommen Fahrrad. okay, vollkommen ja. fein. Ja, sind wir uns einig, ja. Vor
2: allem, weil die Kassetten auch immer besser werden von der Bandbreite. Ja. Also ja. vorher hat ja die Zehnfach bei 36 aufgehört, irgendwann mal, und heute gehen die Zehnfach deutlich weiter als 36. Ja. Echt? Die Zehnfach
0: auch schon? Okay, mhm.
2: wusste ich gar nicht. Ja. Dann könnte es
0: euch manchmal interessant sein, wenn wenn die wieder Sparfüchse sind, okay? Ja, ansonsten, ich kann nur vom meinem sonst noch abschließend berichten. Ich habe ja, ich habe mich ja, ja, den, den Live-Test äh, gestellt und bin zu Dec Decathlon gegangen und habe mir da das gerade beigekauft, das äh, RC520 1x11 Limited. Das RC520. Das habe ich mir vor genau einem Jahr gekauft. Ich habe heute noch ein Video dazu veröffentlicht. Also ich, ich möchte es nicht missen. Ich habe da jetzt knapp unter 7000 Kilometer mit, mitgefahren. Das ist gerade das Bike, was ich am häufigsten bewege. Da, damit fahre ich eigentlich fast jeden Tag mit dem Ding. Das ist für 999 Euro. Top verarbeitet. Ich habe da noch keinen Defekt dran gehabt. Also für mich Langzeittest. Ich habe da eine Apex 1x11 dran. Ich habe die TRP. Hydraulic Road, also die Hürde habe ich dran, die Bremsen. Das ist total solide. Da gibt es nichts dran zu meckern. Es hat leider, der einzige Wärmungstrophen ist, Schnellspanner. Das ist wirklich das einzige, was ich wirklich zu meckern habe, sind die Schnellspanner. Hätte das Ding eine Steckachse, wäre das, wär das für mich ein Ding, was ich sofort jedem empfehlen würde. Jeden, weil das ist, also ehrlich, Preis-Leistung ist unschlagbar bei, bei, bei so einer Ausstattung. Und das ist total solide. Ich habe, wie gesagt, ist nichts dran. Das Ding läuft noch wie den ersten Tag. Ich habe jetzt. Zum ersten Mal die, die Belege komplett gewechselt, also Bremsbeläge, Swiss-Top eingebaut jetzt mal, jetzt bremst das noch besser, also die, die, Mecha die, die, die äh, mechanisch angesteuerten hydraulischen Bremsen, die sind super, kein Vergleich natürlich zu, zu, zu vollhydraulischen, Sie muss eigentlich, ne, das, das kannst du nicht vergleichen, das ist schon, man merkt den Unterschied schon, aber ehrlich, es ist vollkommen aus, ausreichend diese mechanischen oder mechanisch angesteuerten Hydraulikbremsen, die sind vollkommen ausreichend. Die Bremsen sind super, ähm, Vollhydraulik ist für mich immer noch ein Tick besser, aber die reichen vollkommen aus. Also die, da, da ist, ist es für mich keine Einschränkung, wo ich sage, da, deswegen würde ich ein Rad nicht kaufen. Top-Ausstattung. Top also Decathlon, Triban gibt es gerade wieder die, ab September diesen Jahres, 2020, die nächste Auflage, Gibt es also das einmal F Limited wieder in der zweiten Auflage? Das gibt es immer nur für drei Wochen zu kaufen, dann ist es weg, weil ausverkauft. Das Ding geht weg wie geschnitten Brot. Das Ding ist innerhalb von drei Wochen ausverkauft. Das Lager ist komplett leer. Die haben da, also in Frankreich, Belgien und Deutschland, wird das Ding in drei Wochen komplett abverkauft, dann ist es weg. Für mich.
1: Worüber wir vielleicht äh, auch noch ja. sprechen sollten, ist, wenn du in dieser Preisklasse, wovon wir jetzt hier reden, ja, ein Gravelbike Bike kaufst, äh, das Gewicht. <lacht> Das Gewicht ist ja meistens... Ähm, also ich finde das immer sehr interessant. Also mhm. Ich fahre lieber gerne leichter. Wirklich leichter. Ich mag es halt leicht. Ähm, aber in der Preisklasse haben wir ja meistens Räder, die wiegen um die 10 Kilogramm. Ja. So, ja. Und ähm, Da sollte man vielleicht auch ein bisschen darauf achten. Ähm, dem einen ist es vielleicht egal. Als Einsteiger und sagt, 10 Kilo ist immer noch äh, weniger als mein, als das Trekking-Bike. <lacht> aber ja. ähm, das sollte ja. man vielleicht doch einfach mal im Hinterkopf behalten. Ähm, je teurer man wird oder vielleicht einfach mal vielleicht noch ein Hunderter drauflegt, vielleicht spart man da schon wieder ein halbes Kilo. So, und ähm, dem einen ist es das wert. Ähm, also mir auf jeden Fall. Aber ähm, ja, vielleicht sollten die Leute das einfach mal im Hinterkopf behalten. Man ja, sieht das. aber also der Preis kommt halt irgendwo her. Die ja. Schaltung, je günstiger die ist, meistens ist sie dann auch ein bisschen schwerer. Ähm, so ist das dann überall. Ne? Irgendwo ähm, Gewicht, äh, ja, am Gewicht wird nicht gespart ähm, bei dem Einsteigerbike, so richtig, finde ich. Das ist richtig. Je mehr man bezahlt, genau, äh, desto weniger Bier. Weil ehrlich, ist, als
0: Einsteiger, also als Einsteiger hätte ich es auch nicht gemerkt. Egal, ob, ob, ob du mir dann ein 7-Kilo-Bike oder ein 13-Kilo-Bike hingestellt hättest. Als Einsteiger, der zum ersten Mal aus dem Grillbike sitzt, auf dem Fahrrad generell, wäre mir das, glaube ich, auch egal gewesen. Es ist ein Unterschied, da gebe ich dir recht, ja. Ich bin ja auch schon so, ein, so eine Rennpfeile gefahren, so eine Carbon-Rennpfeile als Gravelbike gefahren. Das ist schon ein erheblicher Unterschied, ja. Das äh, merkt man schon. Das, das ist, ist eigentlich richtig. Wahnsinn.
1: Also wenn man das mal wirklich so... Vielleicht hat der eine oder andere ja die Möglichkeit, mal einfach zu vergleichen, sich auf so einen, so einen teuren Hobel zu setzen mhm. und dann auf so einen, so einen günstigen, um einfach mal dieses, dieses Gefühl dafür zu kriegen. Das sollte eigentlich jeder mal testen. Eigentlich ein, gut, ein guter Tipp, finde ich gerade. Ja. <lacht> und ähm, da sieht man einfach den Unterschied.
0: Ja, das stimmt schon. Äh, beziehungsweise ja. fühlt den
1: Unterschied, muss ja. man ja sagen. Ja. Dann kann man immer noch entscheiden, was ist einem lieber. Ähm, wichtig ist halt immer wirklich zu vergleichen.
0: Ja, genau. Also die Leichten finde ich jetzt gerade besser beim sportlichen Fahren. Mache ich ja nicht mehr so oft. Äh, deswegen ist für mich persönlich nicht mehr so interessant das Gewicht. Äh, bei, bei mir ist ist der ist der größte Gewichtsunterschied auf dem Rad, nicht, un nicht unter meinem Hintern. Deswegen ist es bei, bei mir nicht so relevant, aber ja, so ein leichtes Rad, da kann man schon richtig Gas geben. Das ist ein sportiges Fahren, das kann selbst ich nachher. Selbst ich kann mit den Dingen richtig abspeeden mit zum Leichten. Aber Einsteiger 10 Kilo, da sagst du was, 10 Kilo ist eigentlich so das Einsteigerbike der Wahl. Also es gibt Einsteigerbikes, liebe Zuhörer. Ihr hört, wir haben mal, mal kurz mit einem relativ leichten Google ein paar Einsteigerbikes gefunden. Die Links dazu findet ihr auch hier in den Show Shownotes. Was jetzt nicht bedeutet, wir haben die getestet und können die, können die empfehlen. Das war einfach nur mal so, ein, so eine kleine Übersicht, was der Markt eigentlich so hergibt. Also es muss nicht immer für drei, vier, fünf, sechs, achttausend Euro ausgegeben werden für ein Gravelbike. Man kann auch kleiner starten, wenn man einfach nur mal anfangen möchte. Und ähm, bevor Fragen kommen, nach welche Pedale sind denn da drauf? Ja. Ja. Nee. Ich, ich, weiß nicht, ich, ich weiß nicht, oben drauf. ja, also, ich, ich weiß nicht, was ihr antwortet. Ich krieg's, ich, mein Freundeskreis, ich kennt es ja vielleicht auch, äh, immer, Ey Pascal, du bist so der, der fährt mich viel Fahrrad. Was kannst du mir für ein Fahrrad empfehlen? Nein, ich empfehle kein Fahrrad. Da kommen Gespräche auf, ne? Ja, was sind denn, dann, da, was sind denn da für, 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 Pedale drauf nachher, ne? Also, ich weiß nicht, was ihr antwortet. Ich sag, pff, ja, gar keine. Kauf, was du brauchst. Also, Pedale müsst du euch selber Gedanken machen zu. Jetzt für die absoluten Anfänger jetzt natürlich, ne? Jo. Ansonsten haben ja, wir es, glaube ich. Ne?
1: Ja.
0: Ansonsten haben wir es. Auf was? Was sollten Einsteiger noch drauf achten? Eigentlich haben wir es. Ne? Dass der Support. Verkäufer
1: nicht, nicht, ja, dass der Verkäufer nicht sagte, äh, es war eine schöne Farbe. hier. das war. Das äh, kann ich Ihnen empfehlen. Nein, man sollte nicht, nicht nur auf die Farbe achten. <lacht> ich, <Das> glaube,
2: ich glaube, ich glaube, ja, ja gut. Und, ja. und was wichtig wäre für mich als Einsteiger oder was was ich zumindest empfehle ist, sucht euch einen Händler, der das Ding auch reparieren kann. Ich kann natürlich einen oh, Rad in ja. Baumarkt kaufen, aber wenn ich ein Problem damit habe, ähm, sagt der Baumarkt bestimmt nicht, äh, da hinten ist meine Fahrradwerkstatt, bring's mal kurz vorbei. Genau, äh,
0: der sagt, ich muss mal eben ein bisschen, ein bisschen Raumfarbe mischen und dann gucke ich mal nach.
2: Genau, mm -mm. also ähm, li lieber in den guten Fachhandel gehen. Ja. Da ist dann zumindest <lacht> auch eine Fahrradwerkstatt irgendwo hinten dran, die hilft, wenn man Probleme hat.
0: Hat auch einen entscheidenden Vorteil, man kann sich mal draufsetzen und jemand guckt, ob das Rad überhaupt passt passt das überhaupt für dich? Ja, was soll man Rad nicht passen? Ne? Sollte schon von der Größe her so ungefähr passen auf den Körper. Also ich würde mich nicht auf den S-Rahmen setzen. Ähm, da, da, da würde also ich mit
1: Fachhändler, der, der misst einen ja auch aus. Ja, richtig. Ja. Ne? Der genau. guckt nicht prima Daumen und nur, richtig. Oh, oh, das passt schon, sondern genau. der misst einfach mal kurz.
0: Richtig, also geht zum Fachhändler und fragt nach einem Einsteigerbike, was Aluram eine mindestens 105er oder Apex-Schaltung hat, bestenfalls noch mit einer, mit einer äh, Diskbremse, also Scheibenbremse, darf auch gern mechanisch sein und dann, glaube ich, bekommt ihr schon als Einsteiger ein ganz gutes Gravelbike, mit dem ihr schon die ersten Fahrten machen könnt und sogar teilweise, wie wir eben gesehen haben, sogar schon Bisschen Bikepacking mit äh, veranstalten könnt, indem ihr da einiges befestigen könnt, weil manche Gabeln schon die Aufnahmen dafür haben. Die fand ich schon nicht schlecht. Das Breezer zum Beispiel. Sehr interessant. Einsteigerbikes. Jo, haben wir, haben wir was vergessen? Einsteigerbikes? Ich glaube nicht, ne? Nope. nope. Und wenn wir dem ent, ent, ja, entstiegen sind, den Einsteigern, dann können wir ganz groß einsteigen und können sogar direkt mal die ganz großen Fahrten machen. Die ganz großen Ausfahrten, die so eigentlich so eine Tagesveranstaltung sind, aber die man auch in zwei Tagen fahren kann, oder Tom?
1: Ja, oh, die kann man da machen. <lacht> die, kann man dann machen. Die, die
0: kann man auch machen, wenn, wenn es draußen 20, 26 Grad hat. Oder man tut sich das auch an und sucht sich das Wochenende aus, wo es 40 Grad plus hat. Und äh, auf offenem freien Feld mal ein bisschen Fahrrad bisschen ein bisschen Felder fährt. Und macht dann einen Orbit 360 mit Kumpels. Ja. Junge, Kann junge, man auch Tom. machen, ja. Also ich würde es ja nicht machen, Tom. Würdest du das etwa
1: machen? Tatsächlich habe ich es gemacht. Fast verdammt. Gar nicht. verdammt,
0: Mensch, das habe ich gar nicht gewusst. Mensch, Tom, das haben wir gespielt, der Witz hier. Oh Gott. Erzähl doch mal was. Wie, 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 wie war dein Orbit? Mensch, heiß, ja, glaube ich, der,
1: ne? Der war verdammt heiß. und ähm, Aber ein riesengroßer Spaß, trotz mehrerer Pannen. Aber ähm, ja, also der Orbit, ich glaube... Die meisten wissen noch gar nicht so, was das ist. Das ist ja so, in, in ganz Deutschland, in jedem Bundesland, haben Leute da eine Tour gebastelt, so um die 250, 300 Kilometer. Der Track, der ist frei verfügbar über Komoot und den kann jeder in der Lust und Laune abfahren, kann sich auf dieser Orbit-Seite registrieren, kann dann auch in der Wertung gelangen. Und eigentlich ist es so, man fährt das Ding als Solist und an einem Tag und rutscht dann da rein in diese Rangliste. So, und, ähm, das war eigentlich mein ursprünglicher Plan. Und dann haben Freunde von mir da so ein bisschen Wind von bekommen, beziehungsweise hatte ich von erzählt und dann haben wir gesagt, ja, machen wir einfach mal ein Bikepacking-Wochenende draus. Zum Glück haben wir das dann in zwei Tagen gemacht, weil ähm, wir waren uns hinterher einig, also bei der Hitze war es uns nicht vorstellbar, das überhaupt an einem Tag zu fahren. Ja, also wir sind den NRW-Track gefahren, ähm, der fing auch ganz locker an. Vom Kölner Rhein Energiestadion ähm, ging es los. Ähm, wobei man sagen muss, also man kann überall auf der Strecke einsteigen. Das ist kein Problem. Und ähm, das war für uns aber ein schöner Startpunkt. Gut erreichbar. Ja, und dann rollt man halt so ein bisschen 50, 60 Kilometer. Durchs flache Land, äh, bevor man dann in die Eifel kommt. Und dann äh, bei 40 Grad wird es natürlich lustig.
0: Aber morgens, meistens start man ja morgens, da geht es ja immer noch ja. so ein bisschen. Ne? Da habt ihr dann auch wahrscheinlich gute Hoffnung gesagt, ach, das wird ein schöner Tag, ne?
1: Ja, die Wettervorhersage war natürlich schon äh, auf, ne, Leco mio. Aber, <lacht> <lacht> aber ja. ja, gut. Ähm, Egal, ne? Halt einfach fahren. Ne? Ja. Und äh, dementsprechend hatten wir unsere ganze Ausrüstung mit. Ich hatte ähm, ja, relativ leichtes Gepäck, mit Wechselklamotten halt auch dabei, weil ich wusste, ja, weil so viel Schweiß her ja auf mich zukommt oder von mir abperlt, ähm, dann brauche ich aber für den zweiten Tag halt doch mal ein bisschen andere Sachen. Sonst stinke ich wie ein Iltis. Aber ist egal, habe ich auch so.
0: Man ist da ja draußen, <lacht> ne?
1: Ähm, naja, nee, aber muss ich sagen, der Track hat uns sehr, sehr gut gefallen. Also der ist sehr anspruchsvoll, aber fahrbar gewesen. Ähm, unser härtester Gegner war einfach tatsächlich die Hitze. Und ähm. Ja, dieses Körnerlassen äh, an diesen gemeinen Anstiegen, das haut natürlich gerade richtig rein. Und ähm, schön ist natürlich, wenn du in der Eifel durch den Wald fährst, der nochmal ein bisschen Schatten spendet. Ähm, das hält dich noch so ein bisschen bei Laune. Also wäre es über freiem Feld gewesen, permanent, ähm, oh, ich glaube, da hätten wir irgendwann auch abgebrochen. Also wir haben am ersten Tag, glaube ich, jeder so über zwölf Liter Wasser getrunken. Ähm, dementsprechend mussten wir auch gucken, dass wir irgendwo Nachschub kriegen, weil teilweise bist du dann in der Eifel im Nationalpark unterwegs und dann kommt erstmal lange nichts. Da dann hast du mal Ein
0: paar Trinkwasserbrunnen, ne?
1: Jein, hm, hast du ja nicht, ja. Ja. Ich habe äh, bei Komoot geguckt. <lacht> mhm. ähm, da kann man die sich ja anzeigen lassen mhm. und da ist halt nichts. Mhm. Und da muss man dann wirklich ein bisschen aufpassen bei dem Wetter. Gut, aber ähm, gegen Ende des ersten Tages wurde es dann so ein bisschen kritisch. Ähm, ja, da hatte ich dann so zwei Pannen hintereinander. Irgendwie fluppte der Schlauch da nicht richtig rein und äh, hat sich ein Loch gefressen. Und das war so, wir wussten, wir haben noch eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde hell. Und dann ist Feierabend hier und bis zum nächsten Ort ist es eigentlich noch zu weit. Und mh. Glück eigentlich, ähm, dass wir dann gesagt haben, okay, wir verzichten aufs Abendessen, wir schlafen hier oben auf der Hochebene und ähm, das war wirklich das absolute Highlight für mich. Wie auch bei dem Wetter auf so einer Hochebene zu liegen, du guckst in den Sternenhimmel, ist bombastisch. Du hast absolute Ruhe da oben gehabt und ähm, du siehst Sternschnuppen, du siehst die Milchstraße, du siehst Satelliten und äh, du sitzt halt mit guten Freunden und Quatsch übers Graveln und war perfekt. Also, Gott Warm sei Dank, genug war es ja, auch, sagen, ne? ja. ja. Na, Gott sei Dank, muss ich sagen, hatte ich im Platten, dass wir das nicht im in, in nächsten Ort geschafft haben. Also das war ein absolutes Highlight und ähm, ja, das war so der erste Tag. Und ähm, eins muss ich sagen, ähm, der Jan, also einer meiner Freunde, die da mitgefahren ist, der fährt erst Gravel-Bike seit ja, Anfang des Jahres und der hat sich echt super entwickelt und der ist halt noch nie so viele Höhenmeter an einem Stück gefahren. In der Eifel ist das natürlich ein hartes Brot und ähm, der war echt froh, dass er oder auch stolz, dass er das so geschafft hat. Und ähm, da ziehe ich auch meinen Hut vor, auch wenn er mal ein, zwei Mal geschoben hat. Völlig egal, aber der hat sich da durchgebissen. Die
0: Eifel und, kann ähm, schon fies sein, ja.
1: Ja, und das finde ich halt schön. Das auch bei anderen zu sehen, die ähm, sich da durchbeißen, eigentlich kotzen könnten, aber dann wirklich oben diesen Erfolg auch wirklich genießen können. So, das fand ich sehr, sehr schön. Ja. Ja, und dann, ähm, ja, das für den einen eine kurze, für den anderen eine längere Nacht. Ähm, der Sonnenaufgang, der war bombastisch. Ähm, da habe ich schöne Fotos gemacht, kann man ja auch mal einen Blogeintrag eintrag sehen. Ähm, den konnte ich dann wieder auch voll genießen. Und ähm, ja, dann haben wir uns recht früh gegen halb sieben, sieben fertig gemacht, sind dann runter im Ort zum Frühstück äh, gefahren und dann hatten wir in Einruhr einen schönen Kiosk gefunden, der halt belegte Brötchen uns machte ganz nach Wunsch und du konntest da überdacht sitzen, weil tatsächlich wurde das Wetter dann schlechter. Blitz und Donner und Regen kamen und wir saßen im Trockenen und ja, eigentlich haben wir jetzt minutiös alles richtig gemacht.
0: <lacht> Glück gehabt. Und
1: dann Gut, dann haben wir eine Stunde gewartet, bis es dann weiterging. Wir hatten unsere Vorräte wieder aufgefrischt. Und ja, dann war es dann so, du bist... Auf den gravel Gravelfahren unterwegs gewesen und äh, die oberste Schicht, die war nass und die darunter war trocken hm. Und diese Mischung, die hat sich so in den Reifen festgefahren, dass du eigentlich da wie auf Slicks gefahren bist. Also das war dann schon sehr anspruchsvoll. <lacht> ja, das also hätte der, ich jetzt so nicht erwartet.
0: Der Treck ist gut gescoutet, ja.
1: ja. Ja, und dann kamen wirklich anspruchsvolle Trails teilweise, die eher so Mountainbike-lastig waren. Ähm, also, das war echt hart. Aber gut, letzten Endes ist alles fahrbar gewesen. Da haben wir uns durchgekämpft. Und irgendwo kamen dann ja Wälder, Wälder und nochmals Wälder. Und du hattest das Gefühl, das hört überhaupt nicht mal auf. Du hast dich dann da hochgekämpft, irgendwelche Anstiege. Und dann hattest du aber auch, und das fand ich dann wieder ein weiteres Highlight, eine kilometerlange Abfahrt die du da gerauscht bist. Also manchmal kriminell. Gott sei Dank hat meine Frau das nicht gesehen. Mhm. Ja, ja, genau. Du, naja. du gehört jetzt. Ja, wahrscheinlich. <lacht> also wenn du dich da lang dann, ja, gute Nacht. Ja. Aber es war ein super Weg im Grunde und äh, du konntest da super fahren und das hat richtig Spaß gemacht. Und ähm, ja, und dann ging es halt irgendwann wieder Richtung Flachland ähm, zum Hambacher Forst. Das mhm. war auch so ein, so ein Ding. Ähm, da bist du also wirklich an diesen Umweltaktivisten-Camp vorbeigerauscht. Und ähm, ja, das, das fand ich so ein bisschen zwiespältig. Also ja, ist strange, ja. Definitiv kenn das. immer aller Ehren wert. Und, ähm, aber ich konnte es mir dann nicht verkneifen, nachdem ich den ganzen Müll da im Wald gesehen habe, dementsprechend halt auch äh, mal meinen Kommentar dazu loszulassen, weil ähm, da habe ich dann kein Verständnis mehr für. Also nee, das stimmt. Umwelt äh, schützen definitiv, aber Sperrmüll in Massen da abzuladen und dann sagen, ja, ich tue was für die Umwelt, halleluja, ähm, hm. sorry. Also die sind für mich dann auch auf einem anderen Orbit gewesen. Oh. Ähm, Gesundheit, Ralf. <lacht> Entschuldigung, danke. Alles gut. Und, ähm, ja, das also ist das grenzwertig, ich, ja. Ich habe es ein paar Mal gesehen, ja. Nicht so schön. Hm. Ja. Ähm, ja. Aber es ist, ist ja nur
0: ein kleiner Ausschnitt von dem Ganzen, ne?
1: Genau. Nein. Nee, aber ansonsten, ähm, ja, Tankstellen unterwegs gesucht, weiter verpflegt und äh, irgendwann sind wir dann abends wieder in Köln eingerollt. Äh, war eine tolle Tour, also wir hatten richtig Spaß. Äh, wir waren, glaube ich, ein ganz gutes Team und ähm, auch wenn der eine oder andere irgendwann zwischendurch mal so einen Hänger hatte, da keiner den anderen irgendwie dann allein gelassen, sondern wir haben uns alle gegenseitig so ein bisschen auf Trab gehalten, weil ich hatte ja nochmal eine Panne, wie hätte es auch danach sein sollen. Das könnt ihr alle um. schön
0: nachlesen auf seinem Blog. Ja, ja, da kann man, da, man kann es raushören. Man, man kann es im Text wirklich raushören, äh, wie du dich <lacht> gefühlt hast.
1: <lacht> ja, es war, sagen wir so, also zwei Tage vorher wollte ich dich mehr auf Cubeless umrüsten.
0: Hm.
1: Das habe ich mittlerweile aber getan.
0: <lacht> ja, genau, hättest du es mir besser vorher gemacht, Mensch. Ja,
1: aber du weißt, wenn das... Äh, ja.
0: ja, mit neuem ja, Gerät fährt man nicht direkt sowas. Nee, nee. vollkommen Eben. richtig.
1: Nee. Aber ansonsten wirklich ähm, eine ganz tolle Sache, die die Jungs da ähm, vom Orbit auf die Beine gestellt haben. Eine ganz tolle Idee ähm, in der Corona-Zeit. Jeder kann das Ding fahren, wie er will, wann er will. Ähm, du musst es nicht auf Zeit fahren, wenn du da keinen großen Anspruch hast, da irgendwo in die Rangliste zu kommen, ähm, ist natürlich durchaus interessant. Ja. Der eine nimmt es sportlich, der andere so wie wir, wir nehmen es mit Spaß und äh, machen ein Bikepacking draus, ähm, was sich auf solchen langen Strecken natürlich auch durchaus lohnt. Ähm, naja, also tolle Geschichte, hat uns sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen.
0: Ja, also da könnt ihr das war die Kurzfassung, die Langfassung ist nochmal auf, äh, auf Toms Blog, sehr lesenswert, also über Orbit 360 liest man eh nur verdammt viel Gutes. Also wer das noch nicht kennt, orbit360.cc oder einfach mal ein paar Folgen vorher nachhören. Da habe ich den Raphael, einen von den beiden äh, Erfindern des Orbit 360, also Raphael Albrecht und Benk Stiller, haben das Ganze ins Leben gerufen. Ist eine super tolle Veranstaltung. Ein paar Tage gibt es den noch. Ich glaube, noch eine Woche könnt ihr den auch offiziell fahren, wenn ihr in die Wertung wollt. Wenn ihr es nicht wollt, pff, egal, ihr könnt den Dreck trotzdem noch fahren. Es ist, ist feel free. Uh, ihr könnt 16 verschiedene uh, Tracks in jedem Bundesland, also 16 Tracks, 16 Bundesländer könnt ihr fahren, uh, sind gescoutet von Locals, absolut fahrenswert. also die, die Berichte, die man bis jetzt gelesen hat, sind durchweg zu 101% positiv, glaube ich, das, uh, jeder findet es toll, was sie da auf Beine gestellt haben und man findet, in jedem Bundesland einschweck, den man fahren kann. Äh, manche fahren ja auch alle Bundesländer ab. Ich glaube, gerade Matthias Fischer ist, glaube ich, gerade äh, ganz vorne mit dabei. Grüße ich Matthias, äh, wenn du es gerade hörst. Ja, dich rufe ich diese Woche auch noch an für den nächsten Podcast dass du auch mit dabei bist, ein bisschen von deinen Orbit 316-Erfahrungen sprichst. Äh, er hat ja das, was Tom gemacht hat, was schon eine Wahnsinnsleistung ist, so einen Orbit 360 überhaupt zu fahren, einzufahren mit so einer Länge und den Höhenmetern. Das hat ja Martin nochmal getoppt, indem er, ich glaube, fast jeden Orbit gefahren ist. Ich weiß gar nicht, wie viel, aber er ist, glaube ich, fast jeden Orbit gefahren, den es gibt, also 16 und äh, mit denen werden wir ja demnächst auch mal hier mit dabei haben. Aber die Hitze, das war schon wirklich der größte Feind jetzt in, ja. in dem Wochenende bei dir, ne?
1: Also das war wirklich schon Hölle. Also ich bin nicht so hitzeempfindlich. Also, ähm, also unter normalen Umständen, ähm, normal, ich sage jetzt mal normale Fahrten, für mhm. mich, äh, macht mir das weniger aus. Ähm, Brauche halt, immer, klar, meine Flüssigkeit. Aber so macht es mir halt nichts. Aber das war jetzt schon wirklich ähm, ja, noch eine Stufe drauf. Und äh, ich glaube... 4.000 Höhenmeter, nee, 4.000, 3.000. Der hat, 4, glaube 3,
0: 000, ich, glaub ich, knapp, knapp unter 4.000, ja.
1: Ja, irgendwie sowas, ja. Da ist das natürlich dann schon mal eine Stufe äh, <lacht> ja. krasser, aber ja, in, in dem Moment ist es hart, unheimlich hart auch, aber ja, im Nachhinein, ja. Wovon kannst du erzählen von solchen Sachen? Auf jeden das Fall, sind da kannst du eigentlich jetzt doch Highlights. Ja.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und vor allem finde ich ja toll, dass es auch, auch jemanden gibt, der mal darüber erzählt, dass er nicht das ganze Race-Modus gefahren ist, sondern auch mal einfach nur, nur mal für Just for Fun, nur für den Spaß an der Freude fährt und mit seinen Kumpels, das in zwei Tagen fährt. Auch ohne Wertung kann man Spaß an dem ganzen Ding haben. Das ist, glaube ich, so die Kernaussage. Es geht um den Spaß an der Sache. Einfach genau. nur am Leben.
1: Ja, also die, die Tracks gibt's halt äh, bei kobot Genau. Ja, ähm, was wir gemacht haben, ist dadurch, dass wir jetzt halt nicht den, den Race-Modus gehabt haben äh, oder gemacht haben, dass wir einfach ähm, für die Jungs gespendet haben, für die ganze Mühe, die sich die sich die beiden da äh, aufgeladen haben. Und ähm, dann ist das für uns auch okay. Also das finde ich auch fair. Da müssen jetzt nicht Unsummen sein, aber so ein paar Euro ähm, finde ich schon in Ordnung für so eine tolle ja. Sache.
0: Ja, allein für die ganze Orga, die die hatten, äh, ja. Betreiben der Webseite, zusammen suchen eine ganze Information, die ganzen Locals natürlich auch äh, auch finden. Das ist schon echt ja. Arbeit gewesen für die. Ja, das ist eine tolle Aktion. Beim viel Trinken aber haben wir noch ein kleines Thema. Ähm, ich glaube, wir beide fahren die gleichen Trinkflaschen zufälligerweise. Also ich bin überhaupt begeistert davon. Ich, hast du die eigentlich auch dabei gehabt, das erste Mal? Die Fitlock-Flaschen? Also ich ähm,
1: die toll. Die habe ich tatsächlich äh, nicht mitgenommen, weil die mir zu klein waren. Alles klar, ich habe fast gedacht. Genau darauf
0: wollte ich hinaus. Die das, 590 äh, Milliliter können bei der Entfernung schon ein bisschen knapp werden. ne?
1: Ja, also ich habe, was ich gemacht habe, auf deinen Tipp hin, ich habe mhm. mir probeweise die Tech-Base geholt. Mhm. Und wie du gesagt hast, hinten an der Arschrakete, unserer also, geliebten ja. Satteltasche, ja. an dem Riemen festgeklemmt, mhm. ähm, ich habe auch, wie du speziell sagtest, da eben nochmal so, so ein bisschen was eingelegt, damit es ein nicht so rutscht. Genau. Ja. Ähm, hat perfekt funktioniert. Ist super, ne? Also, also ich war auch begeistert. Hammer. Also die beiden, die haben auch geguckt. Was hast du denn da? Wie hast du die Flasche denn da dran? <lacht> also hier guck, zack, ja. ne, einmal nach hinten gegriffen, Flasche in der Hand. Ja. Und Du findest das problemlos mit den Magneten. Richtig. Die hast du sofort hinten wieder dran. Also, das war echt, ja. Äh, ja. ein sehr hilfreicher Tipp. Finde ich glaub, echt ich werde super. Spuren ja, noch so eine zweite Textbase holen und dann ja. bist du echt super versorgt. Ja,
0: die sind super. Und wichtig, das Grip Tape dazwischen einkleben, dann verdreht sich das auch nicht an den Riemen. Das ist super. Ja. Ich habe die auch in Rucksäcken, an den Satteltaschen dran. Das ist absolut klasse. Ich finde die immer noch toll. Also die neuen Fitlocks jetzt zum Beispiel, also es gibt ja die alten Fitlock-Flaschen. Die haben noch dieses Gravity-Pack, also diese diese äh, Metallriemen, die es bisschen festhalten, dass es nicht äh, aus der aus der Halterung fällt. Das ist jetzt noch ein bisschen besser geworden. Also ich und vor allem das Wichtigste finde ich den Deckel obendrauf bei den Flaschen. Ich ja. Dreck macht mir eigentlich nicht viel aus. Früher als Kind haben auch viel Dreck gefressen, aber aus dem Alter bin ich so ein bisschen raus. Also ich habe gerne so eine kleine Abdeckung auf der auf der äh, Trinköffnung dran. Und das Tolle, das Ding ist einfach direkt offen. Ich muss nicht erst ziehen, drücken, drehen oder irgendwas und ich kann einfach Deckel auf und trinken und äh, raus rausnuckeln aus der Flasche und kommen sofort dran. Ich muss nicht immer erst mit den Zähnen draufbeißen, nach rausziehen und wenn die älter sind, dann äh, ziehen sie sich automatisch wieder rein. Das ist auch zum Sauermachen viel einfacher. Ich bin aber immer noch begeistert von von den von den Fitlock-Flaschen. Also 95 ja, die sind ein bisschen klein. Das heißt, ein bisschen klein, knapp unter 600 Milliliter. Ich habe ich hab immer drei Stück am Fahrrad dran. Dann dann reicht das eigentlich immer erstmal aus für, also auch bei heißem Wetter zwei Stunden, bei so, ja, so mittelwarmem Wetter, glaube ich, kann man drei Stunden
1: locker mit den drei Flaschen fahren. Das ist okay.
0: Aber dann hört es also natürlich so auch Ich habe
1: halt am, am Rahmen halt große Flaschen gehabt ähm, von anderen Marken. Mhm. Und, ähm, aber hinten an der Arschrakete, ähm, das war echt Super, muss ich sagen. Also ich bin begeistert davon, wie die Dinger da halten. Ja. Ich meine, wir fahren jetzt ja nicht hier so einen Kindergeburtstag ab, sondern wir ruckeln ja wirklich die Kisten <lacht> da runter. Oh ja. Über Stock und Stein und gib ihm. Und ja. Da passiert nichts. Also. ich nee.
0: bin da echt begeistert. Die lösen die sich nur, bestehen. wenn du es willst. Das finde ich toll. Ja. Das finde ich super. Mir ist noch nie eine runtergefallen, es sei denn, ich war zu dämlich, die richtig draufzusetzen. Also mir ist das einmal eine Flasche so halb runtergefallen, weil ich die wirklich komplett schief draufgesetzt habe, so, so im Halbdunkeln. Da war ich mal selber schuld, aber ich fahre die jetzt seit vier Jahren und ähm, ehrlich, das war einmal, wo ich es selber schief draufgesetzt habe. Da war ich selber schuld. Das ist super. Kindergeburtstage. Das Thema Kindergeburtstag, ich glaube, da war ein super, super äh, Übergang zu, zu deinem Event. Das ist auch kein Kindergeburtstag, ne? <lacht> Dein Event. <Nee>.
1: <lacht> <lacht> ja, ich hatte es ja letztens, äh, glaube in der vorletzten Folge schon mal erwähnt. Dass ja, so kurz
0: geheimnisvoll angeteasert. Ja. Ist immer noch geheimnisvoll, ne?
1: Ja, ist immer noch geheimnisvoll, aber äh, ich glaube, das macht das gerade aus. Ja. Ähm, ja, ich bin letztens irgendwann mal eine Strecke gefahren hab habe gedacht, boah, die ist, die ist richtig geil. Und ähm, das war so die Zeit, da haben mich einige Leute angesprochen, ob ich nicht oder irgendwie noch was dieses Jahr auf die Beine stellen kann. Äh, die hätten halt Lust, irgendwie zu fahren. Und dann, ja, dann passt ja in dem Moment alles. Und ähm, die Idee ist dann so ein bisschen weitergesponnen worden von mir in den nächsten Tagen danach. Und äh, ich mache jetzt ein Confidential Ride. Das ist also, ja... Das hört sich auch schon wieder, voll ja schon also sehr geheimnisvoll an. Ist ja auch im Dunkeln,
0: so richtig so confidential im Dunkeln und so. Ja, also
1: Im Dunkeln ist es tatsächlich nicht, das geht diesmal tagsüber. Ich bin ah. bekannt dafür, äh, nachts gerne zu fahren. Ich wollte gerade sagen, <lacht> <Aber> ne? <lacht> night of Sinn, ne? Ist, ja, Night of 100 Miles. Aber äh, nee, das ist wirklich tagsüber. Und ähm, ja, die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 25. Das habe ich mir jetzt so gesetzt damit ich das einigermaßen selber noch alles so ein bisschen handeln kann. Mhm. Ich bin dankbar, dass meine Frau mich da auch so ein bisschen unterstützt an organisatorisch, am Start und äh, am Verpflegungspunkt, dass sie das ganze Gedöns wieder mitmacht. Also das ist halt ja, sehr <lacht> familiär gehalten alles. Mhm. Und ähm, diejenigen, die sich halt jetzt angemeldet haben, die erfahren im Grunde nur den Startpunkt, ähm, wo wir uns treffen.
0: Der irgendwo in NRW irgendwo in Essen ist, glaube ich, oder?
1: In, in Essen, genau. Okay, gut. Also innerhalb Essens. Okay. Und ähm, die bekommen den Track tatsächlich erst vor Ort zum Downloaden ähm, vom Rechner, von mir über das Smartphone rübergeschickt, falls irgendwas ist. Ähm, und das Einzige, was sie dann noch wissen, ist, der Track hat gute 100 Kilometer und Höhenmeter im vierstelligen Bereich.
0: Das kann ja alles sein, ne? Vierstellig.
1: Ja. Das kann alles sein.
0: Das können 1000, das können 9999 sein, okay. Sehr oh, schade.
1: Okay, so also ich bin letzte Tage nochmal ein bisschen gescoutet. Und ähm, das waren dann nur so 39 Kilometer, die ich dann nochmal so abgeklappert mhm. habe. Super geil, hat mir super gefallen. Aber ich war fix und alle.
0: Bei 39 Kilometern, super. Du machst den Fahrern richtig Mut. Du verstehst ähm, es, den Mut zu machen. Ja. Du könntest Motivator ähm, werden.
1: Aber ich glaube, in dem Moment wird mich fast jeder da hassen. Das
0: ist doch eigentlich, die, die Haupt, eigentlich das Hauptziel, oder? Die ersten 80 Kilometer werden genau. sie nicht hassen. Die nächsten 20 werden sie sagen, boah, super, das hat so viel Spaß gemacht.
1: Ja, also darauf wird es dann hinauslaufen. Also irgendwann kommt der Versorgungspunkt. Ähm, da können dann alle nochmal fluchen. Und danach wird es ein bisschen einfacher. Also es gibt auch
0: einen Versorgungspunkt äh, unterwegs.
1: Genau. Also ich habe da okay. einen Verpflegungspunkt eingebaut. Mhm. Ähm, passt wunderbar, ziemlich genau auf der Hälfte der Strecke. Ähm, das ist jetzt auch kein Geheimnis. Macht man ja so ungefähr. Das genau. passt so gut, was ich mir da ausgesucht habe. Und ähm, ja, kann jeder mal durchatmen, was trinken, gibt was zu essen. Und ähm, ja, dann geht es halt auf die zweite Hälfte. Ist ja, ein schöner Zickzackkurs, sagen wir es so. Und vielleicht gibt es da noch so ein, zwei Gimmicks, ähm, die kann ich jetzt allerdings noch nicht verraten. Da bin ich noch am Arbeiten. Ähm, aber letzten Endes, ich glaube, das ist eine schöne Sache. Wir starten ähm, auch so ein bisschen Corona-konform, so in zeitlich versetzten Abständen. So 25 Teilnehmer innerhalb von einer halben Stunde. Ähm, dass wir da halt auch kein Windschattenfahren machen, weil es geht halt auch über Asphalt. Das ist so ein, so ein Ding, das habe ich immer wieder festgestellt auf Veranstaltungen. Dass die Leute auch gerne mal einfach so ein bisschen was zum Rollen haben, mhm. ohne jetzt mal so durchgerüttelt zu werden. Ja,
0: muss man zwischendurch mal haben, ne?
1: Ja. So und ähm, deswegen, das ist so ein bisschen so für Asphalt-Junkies zwischendurch, ähm, die gerne mal einfach rollen lassen oder einfach mal so Speed gehen. Ähm, ich glaube, das ist eine ganz gute Mischung. Aber auch wirklich Feinster, Schotter, Gravelpfade, Trampelfade, anspruchsvoll, hoch, runter. Ja, und da sind eine Handvoll Plätze noch frei? Ich wollte gerade fragen, sind noch, ist noch was frei überhaupt? Das
0: machst du allen mundfressig die, nicht angewählt sind, sagen wow, ich muss da mitmachen, jetzt kommen 80 Leute.
1: Ja, das könnte durchaus noch passieren, also ich, meine Erfahrung sagt mir, die kommen immer erst alle kurz vor Schluss. <lacht> <lacht> also sind wirklich nur noch eine Handvoll von den 25 über, kann man sich äh, dann ausmalen, wie viel. Ähm, <lacht> also ich denke mal, die, die kriege ich halt auch voll. So. Okay. Die Leute werden Spaß haben, ähm, sind einige bekannte Leute dabei, die da mitfahren, die ich halt kenne und ähm, ja, das ist halt so ein, irgendwie so ein kleines, intimes Familiending, aber da kann auch jeder mitfahren, wenn er noch einen Platz ergattert. Ich bin Und leider im Urlaub. Ich ärgere mich
0: jetzt noch. Äh, Frau hört gerade nicht zu. Nee, ich ärgere mich jetzt noch.
1: Ja, was soll ich sagen? Ah, Mist. Ich war mal wieder vor der Haustür, weißt weit du?
0: Bitte?
2: Ich suche das Datum gerade, ich habe es noch nicht Zwölfter 12. Gefunden. September. Das. Da heiratet meine Schwester. Kein Witz. Ah. Ah. <lacht> ja, und? <lacht> du du dann. Aber du kannst am ah, okay. um 19. dann zu mir kommen. Äh,
1: 100 Kilometer ja, bis zu das dir das wird knapp. Ich nicht, weil ich am 20. selber schon wieder irgendwo beim Euregio Gravel Ride unterwegs bin. Ja. <lacht> ist der wieder am
0: 20.? Ja. Der Euregio, der ist doch hier Grenze Deutschland-Holland, oder? Genau. Verdammt. Den habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. 20.09. Danke für den Tipp. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ich habe ja. da noch vor ein paar Wochen was gesehen gehabt.
1: Meld dich an.
0: Du sagst es noch. Verdammt, da habe ich Urlaub. Das ist toll. Da habe ich sogar... Vielleicht habe ich da Zeit. <lacht> ich gucke mal um die Ecke. Meine Frau hört nicht zu. Vielleicht habe ich da Zeit. Euregio. Ist jetzt aber
1: auch nicht so hart, ne? diese Euregio. Okay, dann nicht. Ich bin nicht. ja letztes Jahr mitgefahren und Corona-bedingt machen die dieses Jahr nur so eine rund 80-Kilometer-Strecke. Aber die Jungs da aus örtlichen Radsportverein, die Partner so viel Liebe reingesteckt und äh, alle Fahrer so herzlich warm empfangen, ähm, fand ich toll und einen der Veranstalter kenne ich halt, der ist so mitorganisiert, der Uli Benke, ähm, ganz töfter Typ, gut ab in dem Alter so rumzubrettern, also <lacht> ziehe ich echt den Hut vor, ähm, nee, also ganz, ganz nett und da freue ich mich richtig drauf, lohnt sich. Sehr
0: schön, 20 Leute Regio, wo wir dabei sind, haben, haben wir noch Tipps, Ralf? Event Tipps?
2: Ja, 19.
0: Neunzehnter, <lacht> neunter. Da haben genau. wir was A-Gaudi, wa? Genau, da haben wir eine Schotter-Gaudi haben wir da.
2: Ja, oh, Schotter-Gaudi, äh, ich wusste es doch. Da lade ich quasi, äh, die Leute des gepflegten Schotterfahrens ein, ähm, und zeige ihnen meine Interpretation, was Scrabble sein kann. Nicht muss, aber kann. Ähm, es gibt, also ich wohne in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen, muss man dazu sagen. Ähm, wir umrunden so in so einem, ja, das Wetterstein, da ist die Zugspitze und fahren durchs Karwendel. Und das sind so die zwei schönsten, also Kavendelrunde und Wettersteinrunde, die man bei uns fahren kann. Landschaftlich top. Ähm, wir sind knapp 200 Kilometer unterwegs, haben knapp dreieinhalbtausend Höhenmeter und sind bis auf wirklich ganz kleine Stücke fast ausschließlich auf Schotter unterwegs. Und der ist an zwei Stellen bergab durch, durchaus etwas gröber. Also ähm, quasi fürs -Bike, ähm fast grenzwertig. Also kann auf jeden Fall fahren. Ja. Genau, also bis jetzt ist, glaube ich, jeder runtergefahren, außer der, der geschoben hat. Ähm.
0: Oder runtergefallen ist.
2: <lacht> Vielleicht. <lacht> nee, aber es ähm, ist wirklich alles fahrbar und ähm, wenn man sich nicht sicher ist, dann schiebt man halt die zwei, drei Minuten. Ähm, aber es ist eine wunderschöne Runde ähm, man kann sie in einem Rutsch fahren man kann sie natürlich auch wie alles andere in äh, zwei Tagen fahren ähm, wer da Lust und Laune drauf hat ähm, bei Facebook ich weiß nicht, ob du es nachher noch flinken kannst natürlich, ähm, ich mache einen Link auf die Facebook-Veranstaltung und wir starten in der Früh um 7.30 ähm, wenn der Nebel noch im Moos liegt und vom Nebel in die aufgehende Sonne und wenn alles gut geht, dann sind wir beim Sonnenaufgang schon im ersten Anstieg.
0: Und bei Sonnenuntergang im letzten Abfahrt.
2: Ich glaube, es wird ziemlich dunkel, bis wir nach Hause kommen. Okay. Hört sich gut an. Ja, also die, ähm, wir, wir starten immer so 37 und ähm, ich glaube, die schnellsten waren immer so um ich glaube um kurz 19 Uhr oder 19.30 Uhr war der schnellste da unter das Großteil kam immer so 20 Uhr bis 22 Uhr. Gaudi. Zweimal gab es die schon und zweimal war ich Letzter.
0: <lacht> das Veranstalter ist immer Letzter, oder? Einer muss einen Besenwagen machen.
2: Das erste Mal war, war ungeplant und das zweite Mal war dann gewollt. Ja, genau. macht
0: man doch eigentlich Letzter, oder? Als Veranstalter. Zumindest jeden zusammenkehren, was Nein. übrig bleibt
2: ne, eigentlich wollte ich schon immer äh, vorne mitfahren, ähm, vielleicht mache ich das dieses Mal, aber beim ersten Mal bin ich gnadenlos eingegangen, da ging es mir irgendwie dreckig und ähm, da war, hatte ich echt Glück, dass der Thomas mit dabei war. Ähm, ich glaube, der hat das gerochen und ist dann immer bei mir geblieben. <lacht> und ähm, letztes Jahr ähm, waren ein paar Leute mit dabei, die ich einfach auch schon ein bisschen länger kannte und ähm, mit denen ich schon lange mal zusammen was fahren wollte und da ging es denen an dem Tagen nicht ganz so gut und da habe ich gesagt, gut, gut dann fahren wir halt das Ding zusammen. Und dann...
0: Wie viele Starter? Wie viele sind noch viel, viel frei?
2: Ähm, bis jetzt haben wir Starter insgesamt. Bei mir habe ich 16, glaube ich, oder 18. Letztes Jahr waren wir knapp 30. Ähm, ich denke, so wird es auch dieses Jahr wieder rauslaufen. Genau. Ist auch noch
0: ein bisschen Zeit bis
2: dahin. Ja, ein bisschen haben wir noch. Also.
0: Schottergaudi. 200 Kilometer geradeaus, 3000 Meter hoch und runter. Das wird ein Spaß, Schottagaudi. Oh je. Yeah. Haben wir noch Events? Ich erwähne es immer gerne, In Belgien bin ich wieder Le Fabuleux, auch das Wochenende danach bin ich unterwegs, ansonsten? Also eigentlich
1: müssen wir ja selber mal so ein gemeinsames Ding auf die Beine stellen, ne? Ja, so, steht Gravel für... Gravel News, Gravel ah, Ride.
0: Pssst, pssst. Das Jahr 2021 hm. gibt noch einiges bereit. Ich habe ich hab einiges hier im Kopf schon, ich habe hier so einiges im Kopf, ähm... Mir schwört so ein ist im Kopf, was ich noch nicht offiziell hier so äh, ich sagen kann.
2: Ja, ja, ja. Oder so ein, so ein Gravel-Workshop bei dir unten im Keller.
0: Der Keller. Ist ich cool, war letztens
1: ja. bei ihm in den cool. Heiligen. Äh, Echt? Ja, ja. Mio.
0: <lacht> Thomas ist einer von den fünf Menschen, der es geschafft hat, lebend da wieder rauszukommen.
1: Wahnsinn, das ist ein Labyrinth, das kannst du dir nicht vorstellen, da kannst du dir nicht ausmalen. Ja, doch,
0: der, der Ralf kennt sowas von, äh, von Bunkeranlagen, das ist ähnlich. So, ja. Ich weiß nicht, kann man das sehen? Das, ist, das kann man nicht sehen, ist zu hell. Das ist meine Idee fürs nächste Mal.
2: Oh, aha, uhu, -huh. mm -hmm. ja, hat was mit Treppe mm -hmm. zu tun. Das ist gut.
0: Der Tom der ja. grinst schon direkt, der weiß schon direkt, worauf es hinausläuft. <lacht> Also, ich gebe mal so ganz grob 2021 mal so, da ich mal einen Raum auch, dass ich zumindest mal auch so auch mitveranstalte sowas und äh, könnte was NRW-Weites vielleicht werden. Schauen wir mal, was daraus wird. Ich habe da so ein paar Ideen, müssen wir mal drüber sprechen. Also, ja, 2021 ist auch schon eine Planung, bei mir zumindest auch als Gravel-Event. Haben wir irgendwas vergessen heute? Ja. Verdammt.
2: Kauft keine billigen Kassetten. Verdammt,
0: nicht AliExpress, ne? <lacht>
2: Gibt es auch bei eBay? <lacht>
0: also, wir, wir reden jetzt nicht von Benjamin Blümchen Kassetten. Ne? Wir reden jetzt von wir, richtig wir, wir, wir hier.
2: Wir reden von Kassetten hinten am Laufrad. Äh,
0: so für, Laufrad für, für, für Sparfüchse, die die 1x11 Schaltung mal eben schnell ja. äh, zum Mummfahren haben wollen, habe ich gehört, ja.
2: Genau, ich habe äh, durch Zufall von einem Kumpel eine Kassette bekommen für einen guten 20 Martin Neu die sich gekauft hat und nicht gebraucht hat, und dachte mir, da kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Das Kassette heißt, ist Kassette, da sind 10 dran, das ist alles schick. Was kann da schon äh, Was mich gereizt hat, ist, ähm, alle Ritzel waren aus Stahl, also lange haltbar. Und der Spider ähm, war aus Alu ähm, und die hat nur ein Gewicht von 450, 460 Gramm. Ähm, elffach mit 11,46, von der Übersetzung her, äh, Quatsch, von der Bandbreite her. Ähm, und das fand ich cool. Naja, Hört sich gut, gut an. Habe ich, ich mir die auf mein neues Rad drauf und probiere die mal aus. Die ist von, äh, ich sage jetzt diesen Namen, damit die ja keiner kauft, VG Sports. <lacht> ähm, und ich habe noch nie was Schlimmeres hinten auf meinem Laufrad drauf gehabt. Die schaltet überhaupt nicht. Also die schaltet, wie sie möchte. Und Also ich fahre die mit einem l fach ähm, Shimano äh, äh, Schaltwerk hinten. Und da kann man diesen schönen, filigranen Hebel nach oben schnalzen, der die Kettenspannung erhöht. Und wenn ich das bei dem Ding mache, dann schaltet die gar nicht mehr. Und es liegt definitiv an der Kassette, weil wenn ich die original Shimano drauf tue oder eine Sunrace, die funzen alle, aber wenn diese Kassette drauf ist, dann hört mich jeder im Wald, wenn ich schalte. Und auch wenn ich nicht schalte. <lacht> also die würde ich echt nie wieder kaufen.
0: Ah, ich es doch. Guck mal, also ganz klar, das ist eine AliExpress-Domain, also die, die kriegst du bei Ali, AliExpress.
2: Ja, ja, oder halt bei äh, Ebay kann man die auch kaufen. Mhm. Aber oh. kommt alles aus China. Die schaut schick aus, aber das ist alles.
0: Schöne Hochlandsbilder.
2: Ja, toll.
0: Also, also kein, kein Tipp von dir, ja?
2: <lacht> Nein. Auch nicht, an dein Rad.
0: auch nicht als 1150? Äh, Boah, die kannst du als 1150 sogar. Fahren. Ich glaube,
2: ich werde da irgendwas draus basteln. Ich mache eine Lampe oben drauf.
0: Aschenbecher oder so. <lacht> <lacht> <lacht>
2: oder die kommt vom Rad runter. Okay, mit.
0: also haben wir mal ja. zum ersten Mal einen absoluten Nicht-Tipp. Genau nicht kaufen, auch wenn es gut aussieht und sich gut anhört. Also ne? Hört sich ja schon mal gut ja,
2: an. Ja. Aber das ist wahrscheinlich genauso wie bei den Einsteig einsteiger gravelbikes bikes In einer gewissen Preisklasse kannst du einfach kein Ferrari erwarten.
1: Kann man so unterschreiben, ja.
0: Mein Chef sagt immer, wenn du mit Nüssen zahlst, kriegst du Affen. Kannst du, glaube ich, hier fast übernehmen. Was nichts kostet, ist auch nichts. Der Billigkauf auf zweimal. Was haben wir noch für, für Sprüche hier? Das war's, glaube ich, ne?
1: Also mir ist letzte Tage, um noch mal kurz auf das Event zu kommen, weil mir dann auch so ein Spruch durch den Kopf ging, so eingefallen. Hat jetzt nichts mit dem Kaufen zu tun. Aber die Hölle des Nordens liegt nicht zwischen Paris und Roubaix. Habe ich gelesen. <lacht> Könnte auch ein NRW sein, ja? <lacht> Könnte auch in NRW sein, ja.
0: Sehr schön. Sehr schön. Schöne Worte zum Abschluss. Schöne Worte zum Abschluss. Wenn wir nichts mehr haben, dann war das die Ausgabe Nummer 18. 19, verdammt, die Ausgabe Nummer 19. Ich bin wieder verquatscht hier. Ja. Nummer 19, am 30. August 2020. Ich danke euch, dass ihr dabei wart und dass ihr zugehört habt. Heute war mit dabei Tom von Biking Tom. Danke dir, Tom.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und der Ralf von Kurbelfest.de, Danke dir, Ralf.
2: Vielen Dank. Schön war's.
0: Und ich war es mal wieder. Pascal von GräbeNews.de. Danke fürs Zuhören. Danke für eure Kommentare. Ihr könnt uns abonnieren auf allen gängigen Plattformen, wo ihr äh, Podcasts abonnieren könnt. Sei es iTunes, Podimo, Au Audio, Audio Now, in Pocketcast. Wir sind überall, selbst bei dummerweise bei Stoppy äh, Spotify äh, zu finden. Also überall könnt ihr uns hören und gebt uns reichlich Kommentare zu dem, was wir hier ablassen. Wenn wir irgendeinen Blödsinn erzählen, dann... Berichtet uns, wenn wir was Tolles erzählen, dann sagt uns, wie toll das ist. Dann wissen wir auch, dass ihr uns zuhört und dass wir das Richtige hier erzählen. Bis jetzt mal alles positiv. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.